0: This is the oval office. Hey, focus is
1: greatest home
2: og velkommen til denne udgave af Det ovale motor. Vi er oppe til kl. 8 om aften. Mm -hmm mandag den 4. maj. Jeg hedder Mathias Søren, og med mig har jeg som altid Mark Køften. Hej, Mark.
1: Hej, Mathias.
2: Og Anders Kaldtsov, der er også med os. Hej, Anders.
1: Hej, Mathias.
2: Og sidst, men ikke mindst, Teis Joranger. Hej, Teis. Hygge hej, så Mathias. Hygge hej, så ja. Vi har sat os ned her for igen at snakke om årets udgave af draften. Det gjorde vi jo også øh, i sidste uge, men øh, vi synes ikke, øh, vi kom helt så vidt omkring, som vi måske gerne ville. Så det, vi kommer til at gøre i dag, det er og snakke om draften, men så snakker om den mere ud fra et strategisk og draft-strategisk øh, synspunkt. Det vil sige, at vi kommer måske ikke til at vende, om vi synes, at det, det hold spillere bliver gode og gode, eller om vi synes, de de valgte nogle gode spillere, men sådan mere om, hvilke typer spillere de, de gik efter, og hvordan de greb draften an. Øh, så det prøver vi jo inden da, skal vi også lige have en nyhedsrunde. Der har været lidt at komme efter. Nu er vi jo gået ind i, i den døde sommerperiode så småt her øh, i NFL, så der kommer formentlig ikke til at ske super meget over den næste stykke tid, men der er lige lidt, på, på dagsordenen til os. Da inden vi går i gang, skal jeg som altid fortælle, at vi jo er bragt i samarbejde med dem, der støtter os på 10.000.k. Da jeg sidst var ind og kiggede, der var der 80, der gjorde det, og øh, det er en del flere end bare for et par måneder siden, så tusind, tusind tak til jer, der har tilmeldt jer. Æh, det, det er virkelig, jeg har sagt det før, og nu siger jeg det igen, det er virkelig overvældende at se, at, at I så godt kan lide det, at rent faktisk har lyst til at betale for det, selvom I kan få det gratis. Det er super fedt, og hvis der er flere derude, der skulle have lyst til det, så kan man gå ind på 19er.dk og finde det overvælde kontor og os med et valgfrit beløb for hvert program. Nå, de her nyhedsrunde. Øhm, vi starter lige med Andy Dalton, fordi han er fortid i Cincinnati. Der var snak om et par måneder, hvor han skulle trades, eller han skulle fyres, eller han skulle sendes sted til et eller andet hold. Det endte så med en fyring, fordi de til Sidenlande, ikke kunne finde nogen tradepartner til ham, Cincinnati. Og, øhm, så han blev fyret, og de sparede dem en helt lille penge. Og øhm, han har så valgt at skrive under på en kontrakt med Cowboys. Øhm, en etårig kontrakt. Indtil videre i hvert fald, og øhm, vi kan, vi kan lægge øh, ud med et spørgsmål her, fordi øh, Kajsa spørger, prøver Cowboys at presse Prescott til at skrive under på tagget, eller sænke sin pris til for en lang kontrakt, eller hvad er planen med at hente Dalton til Dallas? Tror I, tror I på, der er et scenarie, hvor Prescott ikke bliver enig med Cowboys at sidde ud? Ja, Thijs, hvordan, hvordan ser du på det her? Ja, ja, han er vel helt klart udsat som backup, men spørgsmålet er, om det de de er et forsøg på at, prøve at presse Prescott lidt?
0: Det tror jeg ikke. Det, det, tror jeg, det tror jeg, Det er det tre ikke. Øh, det, det kan da godt være, at der er sådan 5%-tanke om, at hvad nu, hvis at Prescott han overhovedet ikke har tænkt sig at der på sit tag, og han vil køre et holdout hele året, eller hvad ved jeg. Men det tror jeg jo reelt set ikke på, at Dak Prescott kommer til. Altså, det er, hvad jeg er tagget på? nogle øh, høj op, øh, 28 millioner, tror jeg, der er, eller er nødvendig stil. Jeg tror, det er over 30. Det er over 30 måske. Altså, det kommer Dak Prescott jo ikke til at sidde og sige nej til her i, i 2020. Så... Øh, Altså, det, jeg, jeg ser ikke de to ting jeg har noget som helst med hinanden at gøre. Jeg synes, at Dak Prescott er øh, to eller tre eller fire niveauer over Andy Dalton lige nu. Så jeg synes ikke, der er noget som helst præcis til. Jeg ser det som, at Cowboys, de øh, ikke har følt sig super komfortable med deres backup-situation. De draftede også en quarterback i draften, en, en, en Ben DiNucci ud af, ud af en eller anden lille skole, som jeg nu ikke engang kan huske, hvad øhm, Så de har jo tydeligvis ikke følt sig super komfortable med Cooper Rush, som de så også har fyret, vel mærke. Så ja. de har jo ikke rigtig føle, at de har haft en god backup quarterback, og så havde de lidt plads på capen, og så så de en mulighed, da Andy Dalton blev fyret, fordi Andy Dalton er en, en Texas-boy, og han spillede på uh, TCU Texas Christian University i, i college, og har et hus i Dallas, så de, jeg tror, de følte, at hvad, hvad, vi kan godt smide lidt millioner efter Andy Dalton. Det er der plads til, så får vi en rigtig god backup, og han vil garanteret rigtig gerne til holdet, fordi han kan få lov til at bo hjemme uh, med sin kone og sine børn uh, hele, hele året, vel mærket, og, 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 og Hygge sig i Texas, mens han så også er en erfaren og en god person. Jo. Han, er jo en, han er jo en god fyr for ind i et omtændingsrum og, og kan jo hjælpe. Sikkert. Dallas har jo en, en, en tradition for at have nogle, nogle sjove typer, hister her. Så, så det er sikkert fint med noget stabilitet også på quarterback-positionen. Så jeg synes, det er rigtig fornuftigt at Dallas også. Og så sikrer de sig jo så også i tilfælde af, at Dak Prescott bliver skadet for eksempel, i nogle kampe, som vi har set. Og der er egentlig altså, dårlig, han, han er jo egentlig fem bedste backups i ligaen og 3 millioner her, for, for som de betaler for, om det er en fremragende pris. Så, ja. Og Cowboys har jo et hold, som de vil jo gerne være konkurrencedygtige i år. det er vigtigt for dem ikke at smide en kamp eller to, hvis Dak Prescott får en mindre skade. Så for mig at se, er det her bare good business, og har intet som helst med Dak Prescott's kontraktsituation at gøre.
2: Nej, godt. Så lad os gå videre til næste punkt, fordi der har siden vi sad sidst også været øh, en del hold, der har taget stilling til tidligere første undervals valg. option, det er jo sådan, så de der bliver valgt i første runde Dem kan man øh, forlænge med et år øh, mere Det har holdt en mulighed for altså, i sådan en option Og det skal de så gøre inden det fjerde år øh, Og det er der en hel del hold Der har gjort med de første runde valg De to, for jeg bliver det, det bliver i, i 17-draften øh, Jeg synes ikke, vi skal gå igennem dem Alle sammen, men vi kan lægge ud men det, der nok er blevet talt mest om i den forbindelse Det er jo Mitch Trubisky i Bærs Som Bears valgte ikke at udnytte den her femteårsoption Og øh, Jonas Markans spørger Er det ikke skørt, at Bears ikke samler 50-option op på Trubisky? Hvis han nu viser noget, og så skriver han i ved jeg godt, det er usandsynligt i næste sæson, og så har de ingen øh, forhandlingsposition, hvis de vil beholde ham. Kan I få det til at give mening, Anders?
3: Øh, ja, det kan jeg sagtens. Øhm, det, er, <laughs> det er 24 millioner ud af vinduet, hvis de havde gjort det, vil jeg sige. Øhm, jeg synes, at Trubisky, han har været alt det, man frygtede, han ville være, da han kom ud af college, eller da jeg, det er jeg frygtede i hvert fald, fordi han var en spiller, hvor at det afhang meget af, at han udvikler sig for, at han skulle få succes. Han havde ikke, jeg tror, han spillede 16 kampe måske i college, han der starter i en enkelt sæson, og ham, der bare holdt ham på backup pladsen hos North Carolina, det var ikke, ikke en god spiller. Så det, det overrasker mig, og jeg synes også, at det afspejler det, vi har set på banen i forhold til Trubisky. Så er spørgsmålet så, om det sætter ild i rumpetten på ham, og, og han på en eller anden måde kan Ja, har få taget sig sammen på det punkt, der er øh, Nick Foles jo en rigtig god støtte, om man vil. Øh, men jeg har svært ved at se det. Altså, jeg synes, for mig der, synes jeg, det giver mening. Øh, det vil være alt for mange penge at give til ham. Ja. Han er ikke det værd.
2: Nej, sagde ikke, at han ikke har vist mere, end han har. Vi har faktisk lige et spørgsmål mere. Det havde jeg egentlig sat ned på det sidste punkt på dagsordenen under lytterspørgsmål. Men det relaterer sig også til det her. det er Christoffer A., der spørger os. Æh, udover selvfølgelig quarterback, er der så andre positioner? I mener giver mening, at reach efter i første runde for at sikre sig 50 option på spillere. Det er jo så det, jo så det vi har set nogle år, hvor nogle hold har trættet sig op i bunden af første runde for at tage en quarterback, eksempelvis Mark. Men, men hvilke hold eller hvilke positioner kunne ku, ku man se, eller tænker du, at få det lagt at gøre det her, og, og, synes, og synes du, man ser det mere? Fordi jeg synes egentlig ikke, vi har set det så meget. Nu er det selvfølgelig svært at vide, hvorfor holdet er op i bunden af første runde, men der har ikke været sådan nogle åbenlyse moves, hvor man tænker, okay, det er sådan, så de kan få et år mere.
1: Nej, altså jeg, jeg synes selv, de der bliver lagt op til et spørgsmål, altså quarterback er, er det umiddelbare svar. Jeg vil lige sige i forhold til det der med Trubisky, han er jo ikke nødvendigvis færdig i bæres, bare fordi de kan har samlet den option op på ham. Ah, nej, er fordi de kan sange franchise tag ham, og de kan sagtens forsøge at give ham en, en lang kontrakt, hvis han nu går ind og får en god sæson nu her. Og, og når vi snakker et så højt valg som Trubisky, så er forskellen mellem franchise tag og, og den femte option, som klubben vil skulle af med øh, i sidste ende, den er ikke voldsomt stor, Øhm, og, og de, vi, der blev, man glemmer også det element at nu, hvis nu Trubisky bliver skadet hvis man har samlet den option op på ham jamen, så hænger de på ham når han er skadet øhm, så lige nu synes jeg at er gjorde det rigtigt ved at holde, holde ryggen fri og, ja. og for at vende lidt tilbage til det spørgsmål du sagde før hvis jeg, hvis jeg synes quarterback er det oplagte valg øhm, og man kunne måske godt ja, Packers havde nok valgt Jordan Love som de, som de havde tænkt sig alligevel i første runde der. men ellers så var det jo sådan det var det vi snakkede om dengang med draften også. er der nogen som kunne finde på at ikke bare fordi Jordan Love kunne ryge i første runde, men også hoppe ind igen for netop at få den mulighed med ham. Jeg synes quarterback
0: umiddelbart er det mest oplagte.
2: Mm. Thijs, havde du noget til den her?
0: Ja, hvad hedder det? Det, det, det som jeg synes er meget... Øh... Nej, okay, undskyld, øh, så er det også mig, der har... Øh... Jeg har faktisk troet, at jeg, jeg ville i så jeg Googlede også lige samtidig. Men jeg troede egentlig øh, faktisk... Fordi en af ændringerne med den nye overenskomst er jo, at femteårsoptionerne er fuldt garanteret, hvilket de ikke var før. Uh, okay. Der var de kun garanteret i, i relation til skade, men det kan jeg se, at det først gælder for næste års uh, draft, uh, draft så, okay, uh, så,
1: yeah.
0: så det har ikke nogen relevans til det her, men det vil jeg sige fremover i hvert fald, så øh, hvis du vælger at bruge den her option, så er den fuldt garanteret, uanset hvad. Mm. Øh, det er den så ikke for, øh, for Tupiski og Company. kan jeg så se. Det, det gælder først for 2018 draft som, som jeg kan se. Så uanset hvad, men som Mark siger, at den havde været garanteret tilfælde af skade, og det er jo så nok det, de måske er er bange for at i gås øjne. Øh, ja, vi er, så den
1: der vanvittige situation med RG3, da han blev samlet op, hvor han nærmest, han fik engang, han var ikke engang på banen, og de ville hellere have, have to, 52 mand i truppen, men 53, han blev holdt så langt væk fra noget, der mindede om fodbold, hvis han blev skadet, ikke? så var de tvunget til at, at give ham penge. Jeg tror også, det er måske for at undgå sådan nogle situationer, at man så har lavet den fuldt garanteret fremover. Og det er selvfølgelig også i spillernes bedste. Så det er jo, det er jo meget fint for dem, at den er blevet det.
2: Yeah. Ja, men kan det så om nogle hold måske er tilbageholdende med at udnytte dem.
1: Ja, yeah, yeah, men det er jo igen, og der er jo ret men, stor ved, så, forskel igen. Så spillerne ja.
0: mulighed for at komme på, på markedet, ikke? Det lige ja, det er det. Ja. Men jeg vil bare lige runde af og sige, at jeg havde godt kunne forstå, hvis Bers havde, havde brugt den her 50-er option, netop for at sikre sig selv. Det er klart, der er den her skadesrisiko, men, men for, altså, det er jo ikke virksomhedsskade. Hvis han har fået en fiber, så er det jo ikke sådan, altså, de, vi snakker, at han havde fået en alvorlig skade, som har holdt ham ude i, i store dele, altså, altså langt inden i off-season. I, I så fald ville den være garanteret. Så jeg tror faktisk, vi også havde den her diskussion i efteråret. Og der snakkede jeg, der talte jeg for, at jeg synes, at de burde bruge den her 50-er på Chubisky, bare mm. for at føle sig sikker. Jeg kan jo sagtens forstå, hvorfor de ikke gør det. Der er jo ikke nogen, der tror... Øh, der er meget, meget få, udover Trubiskes mor, der tror på, at han kan blive en god en god quarterback <laughs> lige nu. Men, men, men ja, altså, hvad nu hvis? Så står bærs i en rigtig skidt situation, som, som Jonas, øh, Jonas Mark også nævner. Så men jeg så havde det, egentlig det bare... godt kunne forstå, hvis, hvis Bærs havde brugt den her. Det er klart, at det, det, det er måske ikke det risiko, at hver i forhold til skade. Men jeg synes ikke, jeg synes ikke det har været så tåbeligt at bruge den, hvis jeg skal være ærlig. Men de kan jo bare franchise takke hvis der er.
1: Og så stor forskel pengemæssigt er der jo ikke på, når det er en så, så højvalgt øh, høj en quarterback. På den pris, som det franchise tag ville være i forhold til, hvad, hvad hans femte års... Altså, det, er jo ikke, det ville være lidt Ej, flere det ville
2: blive 7-8 millioner, ikke?
3: Oh, nej, nej, men Thijs, han tæs, havde
1: ret i, at det var 26-27 millioner, franchise-hacket ligger på. Det er ikke voldsomt stor forskel, hvis Trabiski går ind og vinder alt på en hel sæson, og man siger, hov, vi har en franchise-quarterback alligevel. Altså... Nej. Men, altså, men, jeg, synes, jeg så, at
2: Prescott ellers, var, var blevet justeret til 31 eller et eller andet.
1: Ellers så kan de jo forsøge at give ham en lang kontrakt alligevel. Altså, og, og, og hvis, hvis han går ind og spiller godt for Bers i år, jamen, hvorfor skulle han så ikke ville tage den?
0: Altså. Men, men, men mm. det, det som er det, som man bare skal se, altså, du taber jo noget leverage med franchise taget, fordi du kan kun bruge franchise at du godt bruge det to gange, men anden gang bliver det meget dyrere, og tredje det gang klart. kan du slet ikke, altså. Så i tilfælde af, at du han gør det øh, bedre, men du stadig er lidt i tvivl, altså, hvor du ender i en kostensituation, så, så er det jo meget mere fordelagtigt at kunne bruge det 50'er, og så bagefter kunne franchise-taget ham i hans 6. sæson, vil at mærke det. I stedet for, altså, du, det, det giver dig bare dig selv flere muligheder, hvis du har 50 er option. Jeg ved godt, at du har en mulighed for at bruge franchise-taget selv, hvis du finder det kleine 50er option, men du giver bare ikke dig selv alle mulighederne, og når du først bruger det første franchise-tag, så er det meget, meget svært at bruge det næste. Ikke? Så det er sådan lidt, hvor langt vil du sikre dig, og det er klart, at i sidste ende kommer det nok til at betyde det store, fordi der er ikke rigtig Altså, Trubisky bliver, bliver nok næppe en, en super god NFL-korderbank, men, men altså, jeg, jeg havde godt kun forstå, hvis de havde brugt den
1: her option. Jeg vil sige, generelt, hvis vi snakker helt generelt, kan jeg godt give dig ret i, at den approach er smart. Men her synes jeg faktisk, at Bers så smart, fordi hvis vi tager den konkrete situation, så, så må chancen være så lille for, at Mitch Trubisky går ind og rent faktisk vil være de penge værd, man smed efter ham med den her option og så hvis det er at han lige pludselig overrasker, så er det jo en det er for mange og også for Bærsen også en kæmpe overraskelse, og så må de så æde de 6 millioner, hvad det er, og så have et franchise tag, og så og så finde ud af det med Trubisky bag kulisserne, bagefter der, for han har jo trods alt ikke været andre steder end Bærs, som som ikke med mindre han bliver altså der virkelig kommer dårlig stemning i klubben, men de så ikke kan finde ud af det så den tid. Jeg synes i den her konkrete situation synes jeg faktisk Bærs har gjort det rigtig fint, fordi der er så stor, ja, der er så lille chance for at han vil være de penge næste år, og hvis alt skulle gå galt så må, de, så må de forsøge at redde den. Men det tror jeg sagtens, de kan. Enten med franchise tag, eller simpelthen sige, vi vil godt stikke dig en lang kontrakt.
0: Det har de stadig muligheden for. Så, så vil jeg lige sige til allersidst, der er også bare en mulighed at Bærs, de allerede har givet op på Tjurisk og Nick Fox, tror starte. han starter.
1: Ikke? Ja.
0: Det er jo det, jeg sagde, da de, de traders sig til Nick Foles, så sagde jeg jo, jeg tror, han starter week one. 1. Altså, der er ikke nogen grund til at bruge en 50 option på, på ham, hvis du alligevel ikke har tænkt sig at give ham chancen. Og det er nok det sidste, som vi skal have sagt her, at, at der er jo ret. Nok, og ret stor sandsynlighed for, at Nick Foltan i hvert fald, hvis han ikke starter sæsonen, så får betydelige starter i løbet af sæsonen, og så, altså, så er det jo lidt ligegyldigt. Yes, godt.
2: Ja, og så lad os gå i gang med det, vi har sat os ned for at gøre, nemlig snakke om draften, og som sagt, så vil vi gøre det lidt mere ud fra et strategisk synspunkt, så jeg har spurgt de her, jeg har med mig her, om hvilke... Jeg starter med at spørge om hvilket hvilke hold, nævne et hold, hvis strategi de godt kunne lide. Og øh, som sagt, så er det altså ikke nødvendigvis, om, om vi synes, de har taget nogle spillere, som vi, som vi tror bliver gode, eller som vi synes er gode, men det er mere, hvordan holdene greb draften an i forhold til needs, trades, værdi, positionsgrupper valgt, og lang versus kortbane har jeg også skrevet osv. Og så, så altså, alt det, der ligger omkring selve spillerne. Øhm, og Anders, øh, vil du ikke starte?
3: Jo, øh, altså, jeg har jo vane at snakke om Colts, når der bliver draftet, og det har jeg tænkt mig at gøre igen. Jeg kan rigtig godt lide deres draft, da de fik øh, voldsom god værdi på de fleste valg, samtidig med, at de også havde øjnene på fremtiden og dybde. Altså, jeg synes, de ramte en overordnere scenen en ret bred draft her. Så de spillere, jeg har inddelt det lidt som klar og vind nu-spillere, og, og så øh, spillere, der kan udvikle sig til potentielle starter, der så kan tage over for, øh, hvad hedder det, ja, nuværende starter. Og i forhold til de spillere, som jeg anser, øh, som vind nu, der tænker jeg, at Pittman, han bør være en klar wide receiver 2. Det er en god tilføjelse til et angreb, der lige manglede lidt juice, eller, eller manglede lidt muligheder sidste år, mens øh, Paris Campbell, han så kan tage slot-slash-gadget-rollen. Og så synes jeg også, at det er interessant med Jonathan Taylor, øh, fordi han, han er en, en spillertype, der også passer ind lige nu, fordi han kan gå ind og hjælpe med det samme, Eh, Rivers er på en i kontrakt, der hjælper altså det, det, med den offensive linje, der kan det umuligt være dårligt at få en, eh, en running back af hans type, der sam, sagtens kan udfordre eh, Marlon Max startoverløb og ellers kan tage over, når Mac han engang bliver skadet, for det plejer han at gøre. Og så er jeg også eh, ret spændt på at se eh, Desmond Padman eh, i forhold til, at han er næsten lige så høj som Mathias. Han er bare hurtig, eh, han, han løb en 4 4, 4 8 40, og, og den type elsker Rivers, så lykkedes det for Pittman og Pat... Pitt, jo, Pitman og Patman. Oh, det var svært. <laughs> Kom med <Ja>. den. <laughs> så kan vi få en ny version af Vincent Jackson om Malcolm Floyd, og det tror jeg egentlig virker som, eller vil være en god mulighed for, for Rivers. Og så er der så også spillerne med udviklingspotentiale, hvor de jo fik Jacob Eason, quarterbacken, som nogen snakkede om i, i første runde på grund af hans armstyrke, men han blev taget i fjerde runde, hvilket nok også var den, det sted, han nok hørte hjemme. Han får exceptionelt gode muligheder for at udvikle sig under Reich og Bay Rivers. Øhm, og så er der en spiller, som jeg også er læst, tror jeg kan blive ret spændende, og det er øh, Ball State, Danny Pinter, der spiller guard. Han skal umiddelbart være backup, men på sig kan han jo tage over for Glowinski på højre guard. Så kold øh, var... Jeg faktisk så glad for ham under draften, at de arbejdede hårdt for at handle op efter ham, men øh, det, det lykkedes åbenbart aldrig, siger Chris Ballard. Øhm, Pinter, han er, han er en type, der sådan matcher den linje, de har i forvejen. Han er blevet udnævnt som kaptajn flere gange i college og blev også stemt ind som den mest hårdføre gut på holdet hos Ball State. Og det lyder bare som en indstilling, der ligner og matcher den, de har i blandt andet Quentin Nielsen og Anthony Costanzo. Så for mig er det bare en spændende draft med muligheder for umiddelbart og langsigtet succes, hvis det hele flasker sig.
2: Mm. Okay. Men du sagde, at det ikke vil komme til at handne så meget om spillerne, men hvis det gjorde det så lidt Anders, men, men for at opsummere, så, så som jeg forstår det, så, så så kan du godt lide den fordi du mener, at dem, de har valgt, supplerer hinanden, supplerer hinanden godt, og supplerer det kålta i forvejen godt.
3: Ja, og så samtidig også fordi, at de, de så også tager spillere, der passer til, øh, hvad hedder det, til Philip Rivers. Og det, det er jo også noget, der skal have med. Øh, de skal have med i tanken. Altså det er den der med, at de har det ene øje på den umiddelbare succes nu, og så er det en, andet øje på den langsigtede succes. Og så tager de spillere, der supplerer, som du siger, enten de huller, de har, eller der, hvor de har behov, hvis der kommer skader. Og det synes jeg bare virker som en gennemgående fornuftig strategi.
0: Ja, det er det, det, som jeg godt kan lide også ved Colts. Det er også nogle af de... Øh altså nogle af de personer, de hæver ind på det. Altså, jeg kan godt lide den måde, de fokuserer rigtig meget på, mm. på character, eller, eller arbejdsmoral, og sådan noget. Man kan godt stille spørgsmålstegn til Jacob Isen, og der har været nogle rygter mig, at man måske ikke lige er den, der arbejder hårdest. Men det er en quarterback i tredje runde, så er det heller ikke værd. Men jeg, nogle af de andre typer, og det gælder det går også tilbage i de andre år, altså Michael Pittman og Jonathan Taylor, som er deres to første valg, og er ja, altså, det er de to, som man kigger efter. Det er det, man ser at siger, okay, det er dem, der skal blive til noget i årets draft for coach. De to er meget hårde arbejdende efter siden, altså Michael Pittman, øh, øh, virkelig en mand, der har arbejdet hårdt hos UFC, og fik sit gennembrud og kommer fra en fodboldfamilie og alt det her, som, som mange NFL-træner godt fordi Og Jonathan Taylor er jo en, altså virkelig en super intelligent dude, som har tænkt sig at gå tilbage og færdiggøre sin Ph.D. Øh, øh, på Harvard, når han er færdig med at spille fodbold og jeg ved ikke hvad. Altså det er sådan en rigtig, rigtig hårdarbejdende type, der går sindssygt meget op i øh, også bare øh, altså, community og og, og, og skolen, altså det er sådan nogle rigtige, altså det er bare nogle, nogle gode typer, tror jeg, for få ind i omkringen, tror jeg. Jeg kan godt lide det fokus, kold tager på, at ikke kun at tage efter gode spillere, men, men også når de, de spillere, man tager højt, de skal også, man skal føle, at de er lidt mere sikre uden for banen, ikke? At de har en rigtig støbning mm. mentalt, og det, det kan jeg godt lide i hvert fald med, med de to første valg, og så når du kommer lidt ned i, i de senere runder, kan du tale flere chancer. ja.
2: Lad os lige tage et spørgsmål her, og det her var jeg faktisk også at jeg har ind senere, men nu, nu synes jeg faktisk også lige, at det passer ind her. Det er Sigurd Lorentzen, der spørger os. Øh, han spørger også først, hvilke hold, der, der, der er gode og dårlige til at håndtere cap, det kan vi måske så tage senere, men han har et andet spørgsmål om, hvordan kan det være at selv de, altså i går så en klogeste hold, skrøster GM's draft running backs i de første to-tre runder, og så skriver han selv et parantes, Coles og Ravens valg af Taylor Dobbins i år var skræmmende, siger han så. Øh, mm -hmm. Jeg ved også, Anders, du er skeptisk over for Ravens valg at Dobbins, hvad? men du kan så godt lide, at Coles så har taget Jonathan Taylor?
3: Jeg synes, at i forhold til, at de har en quarterback, der måske ikke engang er god næste år, men hope, oh, 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 hvad hedder det? Håbfulig jeg til at sige. Jeg håber, jeg håber at han er det. Der, der virker det meget godt, og i forhold til, øh, hvad hedder det? Coles running back situation, de har også. Øh, er det Willis? Og, øh, jo Jonathan Willis,
0: jeg kan ikke helt huske, men de har Williams. også nogle to det er Jordan Wilkins, Wilkins. og Jonathan Williams. Tak.
3: Så sådan to lidt mere, mindre typer og der der Jonathan Taylor her. ham er der lidt mere at i, så han læner sig lidt mere op af den type som Mac er og Mac er bare skades Så i forhold til at give Rivers de bedste arbejdsbetingelser, synes jeg det er ret smart. Grunden til at jeg var lidt pissed over det med Ravens, det er stadigvæk er en lille bitte smule, men jeg jeg er okay nu. Det er, at vi har spillere der, og at systemet er langt vigtigere end, end selve running backen. Det, så, så det er derfor, det undrede mig. Det er ikke været, okay, Mark Ingram var lidt småskadet sidste år, og det havde selvfølgelig en effekt. Men de andre har ikke haft de problemer. Og jeg synes godt, at man kunne få en uh, Gus Edwards-type som undrafted eller senere. Så mm. det var derfor, jeg var lidt, lidt træt af den. Men for coach, der synes jeg egentlig, det giver fin mening.
2: Godt. Jamen så lad os gå videre til Mark. Et holdvis uh, strategisk og tilgang til draften, du godt kunne lide.
1: Ja. Jamen, øh, der er nogen, der er virkelig begyndt at blive, øh, blive rigtig varme, som en mine off darlings. Jeg, jeg, jeg synes, Panthers var spændende inden draften. Men det var også, fordi jeg var totalt meget i tvivl om, hvor de var på vej hen, og hvad de ville med. Jeg synes, det var nogle sjove spillere, de fik. Og så ramte vi draften, og så lavede de bare noget helt vildt. De, de gik kun forsvar. Og jeg var faktisk ret vildt med det. Altså det må jeg indrømme. Det er jo en strategi, som er meget sjælden. Jeg ved slet ikke, om det er, der har været en gentagelse, hvor vi har set det her. Øhm, men jeg vil også sige, at, at jeg ligger lidt deres draft sammen med deres free agency. Fordi der adresserede de nemlig angrebet helt vanvittigt meget. Så for mig er det, er det lidt delt op i to. De brugte free agency til angrebet, og så brugte de draften til forsvaret. På en eller anden mærkelig måde, men det er jo gået op for dem. Mm. Øhm, man kan sige. Altså, det, det jeg rigtig godt kan lide ved det, de gjorde i draften her, øhm, det var, at de ramte enormt god værdi på de spillere, de to. Øh, jeg har lige siddet og lavet øh, en draftobtagt på god klud. er en draftobtagt en efter draften her. Sådan draften øh, Og der gav jeg også Panthers topkarakter øh, og, og det var simpelthen, fordi jeg, jeg synes simpelthen, at de, de langt hen ad vejen adresserede deres needs deres mangler rigtig, rigtig fint. De fik solid øh, værdi, og de fik mange spillere ind, og de havde gabende huller. Og man skal bare huske på, at det her det var et hold, der mistede Luke Og når man mister Luke så mister man sit identitet på forsvaret. Og samtidig har de fået en ny head coach. Så det er jo ikke bare noget, man bare lige går ind og erstatter, men, men specielt de tre første valg, de to, der er nogle rigtig, rigtig spændende byggesten, og nogle rigtig fine karakterer, og nogle ting, som, som Panthers kan komme til at leve på længe, tror jeg. Øhm, og og det, er, det er rigtig, rigtig god værdi. Og den strategi, efter at draften var slut, og man ligesom kunne samle brækkerne om, hvad der var sket, med den måde, de havde gjort det på, den kan jeg bare rigtig godt lide. Det er jo ikke noget, jeg siger, man kan kopiere videre til andre hold i fremtiden. Det her, det var så... Æh, hvad kan man sige, så, så individuelt for det her hold, at, at fordi deres free agency var forløbet sådan, og fordi de har mistet så mange spillere, jamen så passede det at gøre det på den her måde, og jeg, jeg synes det er rigtig spændende, hvad de har gjort, jeg er rigtig spændt på at se Panthers, og så er de også bare en position hvor at deres division er så sindssygt hård, altså den er virkelig, virkelig hård de, de kan kun overraske man, har, man, man, man behøver ikke have nogen forventninger til, at Panthers går ind og vinder den division det, det synes jeg i hvert fald ikke, man bør og så giver man altså de her spillere, som man har hentet ind nu muligheden for lige så stille at bygge noget rigtig spændende op, uden det helt store pres fra start af. Uh, der har de altså fået fat i nogle gode spillere, og det er, det er Derek Brown, Gross Martens og Jeremy Chen, som jeg specielt synes er spændende. Men, men de to års nu. altså, ja. Jeg har lige hele deres draft, det må jeg indrømme, det kan jeg være.
2: Og dermed har du så også øh, svaret på Nikolaus Lisevski's spørgsmål om, om det var klogt netop at kun at vælge forsvar. Det, altså jeg er helt sikker. Han, han blev mærke i, at de, at de udelukkende gjorde. Med, med alle det valg, og det var ikke kun topvalgene, det var jo simpelthen alle valg.
1: Det var hele vejen ned igennem, og jeg er helt sikker på, at man sagtens ville kunne finde nogen, som, som ikke synes det. Og, og jeg, jeg skrev også i den optakt, jeg lavede, i, optakt, i den artikel, at, at man kunne sagtens sidde og råbe på den offensive linje og sige mere dybde og, og, og flere spillere ind der og sådan noget. Og ja, det, det kunne man måske også sagtens have gjort. Men på en eller anden måde, så, så faldt draften bare ud for dem, hvor de fik enormt høj værdi, hvor de også havde mangler. Uh, og de fik chancen for at bygge en defensiv linje op nu, som bliver super spændende, og så fik de et rigtig godt, øhm, en rigtig god nøgle til, til deres secondary, Jeremy Chin, et, så sent også, som de gjorde. Ikke? Ham var de trods alt aggressiv og draftede op efter, eller handlede op efter, og det kunne jeg også lide, de gjorde. Normalt bryder man ikke om, at man, man handler sig frem, men lige præcis der, synes jeg egentlig, det var ret fint. Um, så, så jeg synes... Jamen hele vejen igennem kan jeg bare godt lide, hvad Pandas gjorde, og jeg tror, det her er sådan en af de der drafts, vi kommer til at sidde og kigge tilbage på og sige, okay, der startede noget godt for Matt Rule der. Hvis Pandas får succes længere hen i fremtiden, så tror jeg, vi kigger tilbage til den her draft og sige, okay, der blev lagt nogle fundamentale byggesten til et forsvar her, og de fik nogle gode spillere.
2: Lad, lad os lige, måske inden vi går videre, så vil jeg godt lige, fordi nu har jeg lagt mærke til både dig og Anders, og har nævnt det her med værdi mange gange, og, og hvis man sidder derude i den anden ende, og tænker, hvad fanden mener de egentlig med det, fordi man, man vælger jo den, man, man har lyst til at vælge, men ja. det er jo simpelthen relateret til, hvor, man, hvor alle vi, der ikke er i NFL, vi regner med, at de her spillere bliver taget, og det er der selvfølgelig også øh, forskellige holdninger om, men der er trods alt nogenlunde nogen konsensus om, om de fleste. Jeg, jeg går ud for, at det er det, det, du også henviser til, når, når, du, når du taler værdi.
1: Ja, det er der ikke nogen tvivl om, det er det. Og, og, altså, og, så,
2: ja. og så, kan man, så kan man tage en ja, højere end, eller lavere, end, end, end måske var, var forudset, men, men det er jo igen, og, og grund til, at jeg også synes, det kan være lidt interessant at snakke om det, det er også fordi det her, vi ved jo ikke, altså, det kræver bare, at der bare, hold hvis der et hold, der synes, at øh, Uh, uh, whoever, jeg synes, at, at første runde vil være, men resten synes, at han er fjerde runde, så, 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 så er det jo også værdi for dem, at de så får mm -hmm. ham, Men uh, så, så det, det er jo bare for at lige bringe på, jeg synes godt tit, det kan blive sådan lidt en, en spøjs situation, fordi der er jo nogen, der tillægger nogle uh, kvaliteter en, en vis type værdi, og så er der nogle andre hold, der ikke gør, og så er der alle os andre, der, der bare
1: uh, der ja, har en, en mening. Det er de der valg, hvor når, når det de sker, så sidder man og, og, og tænker, okay, det synes jeg faktisk var... Det, det er egentlig fair nok, at øh, eller jeg kan godt forstå, at de valgte den her position over den her anden position lige nu, fordi ham er, ja, han var ledig, og, og det havde vi ikke regnet med, at han måske var. Øhm, og, og der er nogen, og det, det er jo tydeligt, at det er, når, når, begynder, når man begynder at handle sig frem, eller der er nogle hold, hvor de stikker meget ud og, og, og tager en spiller højt, som mange ikke havde regnet med, så er det typisk, man taler om, okay, kunne man have fået ham, behøvede man at, at handle op for at få ham der, eller kunne man være gået gået længere ned og fået ham der, og så havde værdien været bedre, ikke? fordi så har man ikke brugt det ja. for højt valg på det.
2: Ja. Men om man så kræver det bare, at et andet hold ville have taget ham efter, ja, med. Ja, ja, det er rigtig og... nogen tvivl om,
1: men så er det jo så ja. dem, der sidder med den lange næse, hvis det er, vi har ret. Ja. Ja. Anders? Ja, men det er jo også
3: bare, det skal også siges, at for de fleste af os, hvis vi lige ser bort på Tejs, så baserer mange af os jo vores øh, idé om, om værdi på det medierne eller, eller mediescouts'ne, de øh, fodboldpersonligheder, der er på øh, draft-Twitter på deres holdninger.
2: Um, Inklusiv Theis?
3: Ja, 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 han er en af dem, jeg også baserer mine holdninger, baseret på, uh, om man vil. Uh, men men Theis, ser jo trods alt, også noget af, af film selv, og den af sine egne holdninger. Det, det er knap så meget, mig og Mark gør det, tror jeg, selvom vi gør det lidt. Men, men det er jo også derfor, at det kan være, at den værdi, som der bliver fremstillet i medierne, muligvis er meget anderledes, end den, der egentlig er indvendig, i organisationerne, og i NFL-bygningerne, ser de, de måske lidt anderledes. Så der kan man jo også ja. snakke om, at der er forskellige holdstrategier, der gør, at nogle spillere har højere værdi på grund af systemet, de mm. så skal ind og spille i.
2: Ja, Jamen, det er også det, jeg synes, det, det, det kan være en spændende diskussion netop, fordi at der kan være meget forskel, og det har vi også set, mange gange, men der, er, der er i nogle tilfælde meget stor forskel på, hvad NFL-holdene synes er fedt, og hvad, hvad, vi, hvad alle vi andre synes er fedt. Øhm. Mm. Nå, så lad os gå videre til dig, Thijs. Nu har vi snakket meget om dig, og nu får du lov til at sige lidt også. Uh, et hold, hvis uh, draft-strategi eller, uh, eller, draft eller tilgang, du godt kunne lide,
0: Ja, yes, øh, vi, vi kan lige genoptage den her diskussion om værdi, når vi kommer ned og snakker lidt senere, fordi det er de hold, øh, øh, jeg vil snakke om der, det, øh, det relaterer sig lidt til det. Men et de hold, jeg godt kunne lide, eller i hvert fald godt kunne lide deres strategi, øh, at der så var nogle valg, som jeg øh, er lidt uforstående overfor, det er sådan en anden ting. Men jeg kunne godt lide, hvad Miami Dolphins gjorde. Fordi der var mange, der snakkede om, at Miami Dolphins skal have en running back, de kan det tage i første runde, og hvad jeg, Dolphins tog ikke en running back allerede <laughs> ja, altså. der er men, de godkendt al ja, det, ja, det, de ja, det. det er ikke kun det men, men de fokuserede ikke på running back de tradede så til Matt Breida for et femte rundevalg det synes jeg er en fremragende trade men, men det der det gjorde hvis vi kigger på deres syv første valg de tager tre offensive linjefolk en quarterback og to defensive backs og en defensive tackle de tager en quarterback som der kan kaste bolden de tager tre spillere der skal beskytte den quarterback der kan kaste bolden og så tager de to defensive backs der skal stoppe kastet spillet og så tager de en defensive tackle, der jo er sådan lidt halv, halv om halv. Halv, halv kastespil, halv løbespil eller hvad ved jeg. Øhm, men udpræget fokus på at være god til at kaste bolden og være god til at stoppe kastet. Og jeg kan bare rigtig godt lide den filosofi, fordi Dolphins kunne jo have gået i alle retninger. Du, du kan ikke, ikke pege på en position, hvor man sidder og siger, ej, det giver simpelthen ikke mening for mig med Dolphins at vælge det lige nu mm her. -hmm. Altså ud over en fodback eller en kicker eller hvad ved jeg. De to så en lov snapper i sætterrundet, kan man så sige. Men, men øh, altså, du, de kunne jo vælge frit på alle hylder men der var ikke noget fokus på en running back. Der var ikke noget fokus på en linebacker. Uh, altså, det var fokus på high value positioner, uh, som virkelig, virkelig er vigtige for at blive gode til, altså være i godt hold i NFL på nuværende tidspunkt. De tager en quarterback også. Og en anden ting, som jeg jo var inde, hvad hedder det, inden draften var ude at sige, i hvert fald på min egen Twitter, at hvis Miami Dolphins med alt det draftkapital de har, tre første rundevalg, to anden rundevalg, og hvad ved jeg, ikke tør at tage en quarterback i årets draft, så er det simpelthen nogle gyllinger, altså... Det er spillets vigtigste position, hvis der ikke er en quarterback, du kan lide i, til det der femte valg, som de så havde, fair nok, så lad være med at vælge ham der, men hvis du ikke med et af de næste fire valg i de første to runder, tager en quarterback, så er du simpelthen en kylling. fordi selvom der ikke er en mand, du er helt 12 på, så tager du bare chancen, når du har så mange valg, det er spillets vigtigste position, han kan jo overraske, det er jo set før. Så nu er de så at tage en quarterback med 5. og det er jeg stor fan af. Jeg synes, det var det rigtige valg, også at tage Tua over Herbert osv. Så, videre og så, videre. så altså, jeg, synes, jeg synes bare, det, det er fedt at se et, de tager chancen på at og, og tage en quarterback. Det kan godt være, det går galt, så må man prøve igen. To, mm. de kunne vælge næsten andre positioner. De fokuserer på offensiv linje, cornerback primært, og så en safety også, ikke men altså defensive backs og den offensive linje, jeg synes det er helt rigtigt, også fordi, man kan så sige, okay, kunne der ikke have været en wide receiver? Jo, det kunne der måske godt, men så måske wide receiver er en af de få positioner, hvor de rent faktisk godt kan klare sig med dem, de har på nuværende tidspunkt, i, i form af der var en Parker og Preston Williams og ved, Albert Wilson og så videre. Så, så jeg har bare godt lide, at der er så stort et fokus, også på den offensive linje. Uh, de tager Austin Jackson tackle, altså en guard uh, slash tackle i, i Robert Hunt, og, og endnu en guard i Solomon Kindley. Uh, altså, så, så, så er det sådan set, så det kan godt være, at for mit vedkommende, at både Rayquan Davis, de to i anden runde, og Solomon Kennedy som de to i fire runde, var en tre-fire runder for tidligt for væk to. Det er lidt lige meget for mig, fordi igen det her med, så, så synes jeg jeg synes bare, det de går den rigtige vej. Jeg kan lige lide deres tankegang, jeg kan lige lide deres positioner, øh, og, og sådan, det ser fornuftigt ud. De tænker draften rigtigt, synes jeg. Øhm, og så, så, så er det gyldigt, at jeg, jeg er ret sikker på, at Rickon Davis ikke bliver en god defensive tackle i NFL, fordi at det er bare sted, ja, det mener jeg. Øh, men, men altså, <laughs> så, så. <laughs> Men altså, jeg kunne godt, godt lide Dolphins fremgangs, fremgangsmåde. Der var nogle spillere, som jeg ikke havde valgt, hvor de valgte... Jeg havde heller ikke taget Austin Jackson i første runde, men altså, hvad fanden.
3: Thijs, må jeg lige høre. Du sagde, at de to en quarterback, der kunne kaste. Var det endnu en af dine Lamar Jackson eller en running back slides, du lige skulle nej, have der?
0: Nej, nej, jeg tror mere, det var Trubisky måske. <laughs> <laughs> jeg vil ikke snakke så meget om ham. Nej, øh, altså, det, kan... det... Ja... Nej, kør Mathias, jeg sidder bare og lukker. Ja, vi, vi,
2: vi har lige et spørgsmål til, øh, til Tua, nemlig det fra Finn Lindstrøm, øh, der spørger, det er altså ikke så meget relateret til selve draften, men mere fremtiden for ham og for Dolphins. Nu, nu, han skrev nu fik Dolphins deres Tua, og der er jo ingen tvivl om, at han er fremtiden på quarterback, men skal han spille for U1, eller er det bedre, at han sidder og venter, og så kan, kan Fitzmagic styre spillet indtil øh, den offentlige linje er på plads og kan beskytte Tua bedst muligt.
0: Ja, det er jo... Det er jo et godt spørgsmål. Det kommer jo meget ind på Tua, synes jeg. Det kommer an på, øh, på, hvordan ser det ud med hans skade, Hvor langt er, er han i sin genoptræning? Hvor god ser han ud i training camp? Nu er der jo også hele den her faktor med, øh, hvor langt bliver training camp? Øh, der er ikke noget off program i, i form af OTAs og så, videre. så hvor klar er han i spil Det er svært at sige, fordi at, at, at højst sandsynligt er der bare... En, en kortere periode, ligesom at få ham op i tempo på, så det, det, det afhænger meget af Tua. Der er både hele skadesfaktoren, og så er der hele corona-faktoren, og, og, og de to faktorer er det, der kommer til at afgøre det. Altså, hvis Tua er på et niveau, der er tæt på Ryan Fitzpatrick i week one, så tror jeg, at han starter, men det er, det er der ingen garanti for, han er, sådan som årsidsen har været, både for ham og alle de andre rookies i NFL. Så... så Altså, skal nok komme til at spille i løbet af første sæson, og folk er offensivt er dårlig. Sådan er det bare. Altså, det, det må man ellers lære. Man skal selvfølgelig ikke slagte ham fuldstændig, men det, det kan jo så tale for, at Fitzpatrick får lov til at spille de første par kampe. I hvert fald lige for til at tage presset af, presset af holdet osv. Og så videre. Ligesom, ligesom han reelt også gjorde i, i 2019, der spillede han også de første par kampe, og den tabte i stort, og så kom Rosen ind på et eller andet tidspunkt efter de første 3-4 kampe, når alle kunne se, at Dolphins var et, et dårligere hold. Og så var der ikke så meget pres på, så viste det sig, så at Rosen stadig var dårlig, og så kom Fitzpatrick tilbage igen, og så gik det lidt bedre. Men altså, det, det kan godt være, at der sker noget lignende, men i sidste ende, så afhænger det Tua og hvor klar han er, både ja. skadesmæssigt og mentalt. Godt.
2: Nu har vi snakket om, hvilket øh, holds strategier eller tilgang, vi godt kunne lide, så lad os øh, vende det hele lidt om, Anders. Øh, øh, hvilket hold øh, synes du ikke greb øh, draften sådan super godt an?
3: Um, det kommer lidt an på, hvordan man ser. Jeg har to narrativer her omkring den her draft, og det er Patriots. Og det ene, det er urealistisk, og det er, hvor jeg er klogere end Belichick, og det andet, det er realistisk, hvor Belichick helt klart er klogere end mig. Okay. Uh, men ja. lad os starte med den første, fordi jeg bryder mig ikke særlig meget om den her draft. Altså, Patriots er jo kendt for at have den der tilgang, som bunder sig en lille bitte smule i, i en blanding af Jimmy Johnsons, øh, det han plejer at sige, blandt andet, øh, hit me in the head if I take a dumb player. Og øh, der undrer det mig lidt, hvis man skal kigge lidt på øh, deres første valg, øh, at de tager en spiller, som i hvert fald ifølge Theis ikke er særlig god til at læse spillet, på et lavere college-niveau. Det undrer mig en lille bitte smule, øh, Særligt, når der var spillere på brættet, der, der øjensynligt er bedre. Så jeg er ret, det, det undrer mig en lille smule. Og så er der også et punkt, hvor at det, de har taget spillere, som passer ind størrelsesmæssigt og øh, spillertype-mæssigt til nogle af de gamle spillere. jeg har haft så en Calvin Neu, øh, Dante Hightower typer spillere, der kan dække flere pladser. Det, jeg synes, de mangler, det er noget tyngde noget på den defensive linje, blandt andet. Og det, det havde de jo ikke sidste år, hvor de blandt andet blev bøllet af Ravens, der løb for 210 yards øh, i november. Så det, det er jeg lidt utilfreds med. Hvad kan man sige? At, at Belichick, han måske går lidt for meget sin egen vej her med, at han ikke rigtig retter ind i forhold til de modstandere, han har. Men, øh, eller jeg ja, kan man sige, den måde, han, de har tabt til de andre modstandere. Øh, blandt andet Ravens, som de så også konkurrere med for øh, Hope og Patriots fans, og spillere går jeg ud fra at og det hele. Men i den anden verden, som er den verden, vi lever i, hvor Belichick og sikkert også hans hund er klogere end mig, der er vi nødt til at gå lidt tilbage i tiden for, at det hele giver mening. For jeg tror nemlig ikke, at Darth Sidious her. Han var overrasket over, at Brady tog i år. Jeg kiggede nemlig lidt på deres seneste tre drafts, og der ser jeg et tema. Og jeg tror, at Belichick i tre år har forberedt sig på at skulle spille med en ung quarterback. Hvem det var, har han selvfølgelig ikke vidst før de to steder om sidste år. Men hvis vi kigger på holdet nu, og hvor draftressourcen er blevet placeret, så er det primært på online running back, forsvar og så solid special teams. Og hvordan giver man en ung quarterback de bedste muligheder for succes? Det gør man med en god O-line, et solidt løbespil og et godt forsvar. I øh, 2018, der tog de en o man i første runde, en running back i første runde. I 19 tog de øh, en cornerback og en øh, hvad hedder det, defensive end. Til forsvaret de tog en running back mere. De tog to o man hvor Jalde var en af dem. Og så tog de en ung quarterback og en ponter. Øh, I... Øh, Ja, og så selvfølgelig kan vi også lige krydre det med en wide receiver i første runde, men dem har Belichick endnu ikke vist, at han har haft succes med. Men det begynder lidt at ligne noget, hvis øh, Nikhil Harry han kan op han sig. I 2020 tager de så en øh, kommende special teams standout i Kyle Dugger. En alsidig pesh rusher cover linebacker i Josh Uche. Øh, en spiller, der minder en lille bitte smule. I hvert fald nok det, de håber, han skal være... Øh... I Anthony Jennings, der, der minder lidt om, om den rolle, Hightower har. Sådan linebacker, rusher, hybridtype. De to, to tight ends. To O-linemen mere. Og, og så nu, nu tillader jeg mig lige at pa paraphrasere Peyton Manning en smule. En idiotisk kicker. Så der er lige pludselig dækket op til, at der er en ung quarterback her, der kan få succes. Eller i hvert fald har lettere til at få succes. Mm. Og det, det synes jeg egentlig er meget interessant. Så det, jeg har det sådan lidt isoleret set, kan jeg ikke lige den her draft. Over de sidste tre år kan jeg egentlig godt se, hvad det er, de tænker. Og, ja. og det, det, så, så det var sådan, jeg startede med at være negativ, og så, tænkte, så, så blev jeg drevet lidt hen på, at overordnet set, tror jeg egentlig, det er meget smart. Og jeg tror, at de er forberedt på, eller har været forberedt i lang tid på, at, at Brady han ville øh, hoppe af sted.
2: Men vi vil vel enige om, det er utilgiveligt, at draften kigger i hvad? Hvad var det? Femte runde? Ja. Det er vi meget og, enige Og om. der er en med øh, nogle meget tvivlsomme uh, tatueringer på armene
3: Ja, yep, og nogle meget, meget tvivlsomme begrundelser til, hvorfor de skal væk, eller hvorfor han havde dem, og alt det der. Ja. Ham kan øh, øh, Jasper Elming han har en fremragende udtale hans uh, navn på, og det, det synes jeg er sjovt, men det er så også det eneste, jeg synes, der er sjovt omkring ham.
2: Ja, men, øh, men alene det synes jeg jo, at det, det, det er dumpe karakterer. Altså, øh, ja, men det er også...
3: Ja, jeg er helt enig i forhold til, til den her draft, isoleret set også samtidig med at de tager en spiller, der måske ikke er, der måske har lang tid før han er klar til at, at, at være en impact-player i NFL, som det første valg er relativt højt før en masse andre nu kommer vi igen ind på den værdi. Belichick kan er jo kendt for at have et, et et rigtig lille board. normalt. Det er måske 70 til spillere, de har på deres draft board igennem, så de, de går meget efter de spillere, de gerne vil have.
2: Jamen, øhm, ja. Vi kan måske lige prøve at vende lidt, hvad det så er for nogle spillere, fordi Philip Røde i Castella, han spørger os, man må sige, at mange draft-eksperter undres over Patriots' draft, kan sætte ord på, hvilke skills og personlige træk, som Patriots øh, vægter højere end andre hold og eksperter. Og, og du har jo været lidt inde på det her med, at de er rigtig glade for, som regel i hvert fald, spillere, der måske ikke nødvendigvis er mega atletiske, men, øh, men som har noget spilintelligens og noget spilforståelse. Ja, ja
3: og, og <coughs> også gerne spillere, der har bestået deres eksamener, hvad enten de så gør til... Øh, Undskyld, hvad de gør det i deres junior eller senior year, de plejer at være glade for de spillere, der har lidt, øh, lidt klogskab, eller i hvert fald viser, at de har arbejdet ved siden af fodbolden også, så og arbejdsmoralen også er dækket ind, og de er kloge nok til at forstå et relativt kompliceret system, for hvad det er på offense eller defense for øh, Patriots, så er det jo ikke nemt med den tilgang, de har med, at de øh, planlægger forholdene af de møder, så der er, kan være et nyt forsvar fra UTU, og et nyt angreb fra UTU.
0: Så vil jeg så også sige, nu, For det første vil jeg lige sige, at der er ikke nogen, der siger, at jeg er ret med Kyle Dogger. Det kan da godt være, at han øh, bliver, bliver, bliver en rasende succes. Det skal man jo ikke afvise, bare fordi at jeg ikke synes, at han læser spillet så godt. Uh, anyway, så vil jeg sige, at Patriots er jo, jeg, 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 synes jo også, jeg synes, Patriots er et spoils draftinghold. For du siger jo, Mathias, du har jo ret i, at de, de tager ofte, ikke nødvendigvis nogle superatleter, men nogle kloge spillere, der spiller fysisk og øh, går til dem på banen og hvad ved jeg og sådan noget. Men jeg synes også bare ofte, at Patriots, de drafter nogle super usengsede typer. Altså, meget, meget lidt upside. Altså, de, de Jo, jo, de arbejder hårdt, og sådan, noget, men de er ikke så atletiske. Og mange af dem, synes jeg ikke rigtig kan blive komplette spillere. Det synes jeg også, man ser i år. Karl Dogger, hvad er han? Er han linebacker? Er han safety-hybrid? Det kan da godt være, at han kan blive en Patrick chong. Men altså, der er også lidt så stor en sandsynlighed for, han ikke rigtig finder en position, der passer helt til ham. Fordi han er sådan lidt af det ene og lidt af det andet. Josh Uche er det samme. Han er halv linebacker, han er halv edge. Jo, det kan godt være, at han bliver en Kyle Nøje, men der er også en chance for, at han bare bliver ingenting, fordi han ikke rigtig kan være det ene, han heller ikke rigtig kan være det andet. Anthony Jennings er det samme, også halv linebacker, halv edge. Kan han blive Hightower? Måske. men kan også bare blive ingenting. Dortmund Keane? Fodback eller Titan, hvad ved hvad, hvad, hvad han. Altså, han var H-back mærkelig i al mulige rolle hos Virginia Tech. Hvilke planer har Patriots mig? De har nok en plan, men altså, han kan også bare, altså det er sådan noget mærkeligt, så tager de kigger som du siger. Altså, det, det er bare så typisk Patriots. Altså i altså, i 2019 tager de tre wordlediske typer højt, Joe John Williams og uh, Nickel Harry og Damien Harris, uh, runningbacken der den, den sidste og 2018 i en running back, og så tager de en, en halv uatletisk slot bag i Duke Dawson, og så to non-upside linebackers senere i draften, og 2017 har de ikke rigtig nogen valg, de, men, men de tager Derek Rivers, der er sådan lidt en tweener, etcher, mærkelig, og en slot bag i 2016, altså, det er bare sådan nogle, det er sådan nogle mærkelige valg, de tager, synes jeg, jeg synes det er super mærkeligt, det er sådan, det de spiller de yeah, wow. ikke rigtig, de har en position, og de spiller altså, de som sådan, yeah. Altså de enden nogle af mange af med urdeliske Karl Docker atletisk hvis man skal give ham noget Så altså, det er bare sådan jeg, jeg har svært ved at sådan, altså, jeg, jeg har svært ved at, ligesom, at føle noget for de her Patriots spillere fordi de, de vælger bare meget deres typer. Mm. Og det sådan for mig er det bare ikke nogen ret upside typer. Det er sådan, måske kan de blive en rollespiller og, og i, i første anden og til det tredje runde der vil jeg bare gerne have mere personligt men, 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 men Belichick kan godt lide at altså, vælge, han er jo også, når han tager en defensive tackle, så er det jo typisk de her lidt halv-uatletiske, store, tunge øh, runstopper, altså Malcolm Brown tager han i første runde, han er jo en okay spiller, der godt kan spille i NFL, men han er bare, altså, han, han er bare øh, han er bare lidt tung, og sådan altså, giver ikke rigtig noget med kastet, og så tager han altså, sådan Jordan Richards-type i anden runde, der er også bare super mærkelig. og øh, det, det er bare sådan, hvor, vi, 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 hvor, vi må hvor, også være sig? at
2: sige, uh, at det er sjældent, de, de, de virkelig rammer den i røven med de her Altså, jeg, jeg, ja, det, jeg kan ikke huske, hvor man, jeg kan ikke huske uh, ret mange. Jeg, jeg har svært ved at huske at i hvert fald et år eller nogle år, hvor man sidder og tænker, hold da op, det op. De har virkelig fået noget ud af deres rookies. Uh, og jeg ved godt, det er ikke nødvendigvis forventning at man skal have det i år et, men, men det, jeg synes, der er meget udskiftning også i de der lidt halvhøje valg, som aldrig rigtig bliver til noget, og ja, nu nævnte du også Duke Dawson, altså ham, jeg ved ikke engang, hvor mange kampe han noget at spille, uh, jeg tror, han er videre nu igen, uh, hvis ikke jeg tager meget fejl, men ja, det de, de er, ja. de, 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 de er sjældent, de får ret meget ud af deres, øh, deres høje drafter især.
0: Jamen, det er det, der er sådan lidt, det, er det der er det jeg synes, de vælger de samme typer igennem hele draften. Altså, de vælger nogle upside-typer, der kan spille en rolle gennem hele draften. Og, og de typer er rigtig fine at vælge i 4-5-6-7. runde, og der har de da også fundet spillere, der bidrager en hel del endda, nogen af dem. Og så er de så rigtig gode. De er generelt gode på den offensive linje, skal jeg sige. Så den offensive linje tager de ret fornuftige valg langt det meste af tiden, ja. også i altså både første og anden og hele vejen igennem. Men på mange, altså specielt sådan noget som defensive back, defensive tackle, linebacker, wide receiver, jeg synes, der er nogle mærkelige typer, og, og, og nogle gange så virker de jo. Altså, det er der jo ikke nogen tvivl om. Bare, der, det er bare sådan, de, de, de vælger dem ind i en rolle, fordi altså, Belichick kan godt lide at have de her spillere, der er gode til én ting. Og det er jo også fint nok, men så vælger du en spiller i anden runde, som er god til én ting, men ikke rigtig kan blive en komplet spiller. Og det er sådan, de kan godt blive en god spiller alligevel, men de bliver aldrig en superstjerne. Og det, jeg har lidt lyst til, når jeg dræfter, så vil jeg gerne have, fordi du rammer alligevel ved siden af så meget, det gør alle hold, så vil jeg gerne have, at du går efter nogle typer, der har lidt mere upside. Altså, så når jeg rammer rigtigt, så rammer jeg rigtig rigtigt, hvis I forstår, hvad jeg mener. Ja, og det synes jeg, at Patriots har tendens til at gå efter nogle lidt for low upside-typer højt i draften. Og specielt der i anden runde, har de haft mange misser med både nogle af deres wide receiver og, og nogle af deres defensive backs. Altså, der er for lav upside. Ja, ja, altså der er for lav upside. Og der er for mange af de her typer synes jeg, jeg synes også, det er gjort i år. Altså Anthony Jennings og Josh Uchi og uh, Dordne Keane og sådan noget. Det, det er for hybridagtigt til mig. Kan, kan jeg ikke få en spiller, der ikke risikere inden mellem to stole. Jeg synes, de har en tendens til at gøre det med, med, med mange spillere, altså, og det, det er og, og, og er jo, han ved jo mere end fodbold eller han har glemt mere om fodbold, end jeg nogensinde kommer til at vide, ikke? Men, men det er, jeg bare, det er så underligt, at jeg kan bare ikke, jeg, jeg kan ikke følge det i hvert fald, men, ja. men det er jo så også bare, det er, det er nok bare mig, der er øhm, Nej, men jeg havde også
3: lige den sidste ting, jeg lige vil indbænden også lige kort ind på, det er, at, at en draft-strategi, som Belichick næsten altid har, det er, at han vælger dårlige spillere i anden runde. Der aldrig bliver en succes. Jeg tror, hvis uh, Jimmy Garoppolo og mus og så, uh, hvad hedder det? Bronk. Lige præcis. Det er praktisk talt alt, hvad der er kommet igennem i anden runde. Ah, Sebastian Wormer var selvfølgelig også godt, men der er vi igen tilbage til det med det offensiv linje. Det kan de finde ud af. Men ellers så er det konsekvent, at han bare misser på anden runde
2: Godt. Så lad os gå videre til dig, Mark. Uh, et hold, uh, hvis draft-strategi eller tilgang, du ikke er vild med.
1: Ja. Den uh, eller så dejlig, Anne Linnet, hun sang engang, gang, at uh, du har sat, sat dig på tværs i mit indre univers. <laughs> og, uh, jeg sætter mig som en prop i Sean Paytons indre univers og med armen over kors og er mega på tværs lige nu. fordi ja. Jeg synes sådan set egentlig, at de spillere scenes endte med at få var ret fint, men jeg gider bare ikke, at man trader sin draft væk. Det synes jeg simpelthen bare er en ærgerlig strategi, og jeg kommer ikke til at forstå, hvorfor man gør det. Der vil være få... Jeg tror, jeg tror det er, det er meget sådan et meget personligt synspunkt, jeg virkelig har på det her, ikke? men man kan sige, jeg, jeg bryder mig generelt ikke om at man handler frem i en draft. Så skal der, der, der kan være ting, hvor det giver mening, og Sands rammer faktisk en med Zach Bourne, hvor det giver mening, synes jeg, at man, at man henter ham. Mm. Men det er mere sjældent, at det, end, end, hvad kan man sige, end at det er godt, at, at man gør det, i hvert fald efter min holdning. Og når de så smider resten af deres draft væk, nu var det godt nok til Vikings, de, de sendte deres draft picks, men, men det kommer jeg bare ikke til at forstå, og jeg er næsten ligeglad med, hvem de havde fået. Så bryder man bare ikke om den strategi. Og jeg ved godt, at Saints er i et win-now-mode, det er efterhånden også træt af at høre på. Det, det synes jeg er åndssvagt. Altså... Der er jo også football efter Drew breeze. Og, og, og jeg ved godt, at, at man skal gøre så meget som muligt for at samle hold omkring nogle quarterbacks. Jeg kan også godt lide, hvad de gør i Tampa. Men Tampa beholdte trods alt mange af deres draft picks, og fik fat i nogle spillere, som... At vi har, man ved jo selvfølgelig ikke, det er et lotteri altid, men, men man har trods alt chancen for at ramme på nogle unge spillere, som man kan bruge senere hen. Og du kan bruge dem til alt muligt. Det er altid godt at få rookies ind. Uh, enten så kan du ramme de her udslæbne diamanter fra runder runde efter, øh, Eller ikke også, så, så har du nogle spillere, som, som du kan bruge til at trade væk til nye draft picks, eller til øh, en genopbygning, hvis det er det, der måtte komme efterfølgende osv. Jeg kommer bare ikke til at forstå, hvordan det er god draft at give hele den sin draft væk, som Saints gjorde. Og, og for mig, altså, det, det er lidt ærgerligt, fordi de, de fik i hvert fald to spillere, med deres to første valg, som var kanongode valg. Uh, men, men derfra, og det er jo det, vi snakker om nu, det er draftstrategier og tilgangen til en draft. Og hvis, hvis det er den tilgang, de er gået ind med, at, at jamen, vi behøver ikke vælge særlig mange spillere, fordi vi skal bare bruge på enkelte til at plukke ind i det, vi laver nu, og så kan vi vende en Super så synes jeg, det er jo lidt Det synes jeg bare ikke er godt nok. Og det, 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 jeg er næsten lige glad med, hvad argumentet er på den anden side. Det kommer jeg nok ikke til at være enig i. For jeg synes altid, der er en fordel i, at man kan hente rookies ind. Og man ved aldrig rigtig helt, hvad man har, før man selv får lov til at træne dem og udvikle dem og se, hvad de kan blive til. Og det synes jeg bare er essentielt for en klub. Det er næven i klubben. Det er rookies. Det er at få de her ind igennem systemet hele tiden og forbedre, hvordan, hvordan træner vi dem, hvordan gør vi dem til det, man kalder scenespillere eller panderspillere. Hvad man nu end vil. Hvordan får man dem her til at blive en del af holdet af vores kultur? Og det udvikler jo... På så mange geleder, det udvikler trænere, det udvikler spillet, deres playbooks, deres idéer, alt. Og jeg synes, det er så ærgerligt, at, at Sands de sendte de der 3-4 picks væk, altså som det var. Det... Jeg, kan, jeg kan overleve det, hvis nu at der var en quarterback eller et eller andet, som de mente, at, at det her det værd at sende hele draften efter så sent, fordi nu har han faldet så meget. Jamen fint, der er jo i NFL, så er der quarterbacks, og så er der resten. Og det er jo en unik situation, hver gang man, kan, man føler, at man kan få fat i en quarterback, der kan noget. Så der havde jeg måske bedre kunne leve med det, men, men, men jeg har stadigvæk svært ved det. Jeg synes, man skal som udgangspunkt beholde sin pick så meget som muligt. Og ellers så synes jeg, at der er, der er god værdi i, i, i senere runder at prøve at, at trade tilbage og prøve at ramme på flere spillere, i stedet for at fokusere på én enkelt spiller hele tiden. Men mindre, at det selvfølgelig er en, som vi har snakket om, at der, der er jo nogle gange nogen, der falder, og så, så er det en no-brainer. Men, men ligger vi med dem som er rav og kratt, eller hvad man skal sige normalt. Så, så kan jeg bedre lige den strategi der hedder at jeg vil hellere have tre 15-rundevalg eller to 15-rundevalg til at ramme end selvfølgelig slet ikke noget eller bare et enkelt.
2: Du har og, ved <laughs> ja, det er med Rick Speelman.
1: Jeg ved godt, jeg har nok, nok rimelig meget farvet på den måde og, og det, man kan sige at det var ekstremt det han gjorde i år, men det er jo selvfølgelig noget han altid har gjort. Og Det er jo ikke kun ham, der er jo også andre klubber der excellerer i det. Um, men, men, men det må jeg bare indrømme, det er også bare noget, jeg personligt rigtig godt kan lide. Fordi hvis, hvis man skal have et, et af de her femte rundevalg, der bliver Stefan Dix, eller hvem end det nu måtte være. Et, et, altså, hvis nu man skal ramme nogle af de her spillere, så bliver man, så bliver man sgu også nødt til at, at have lidt at skyde med i nogle af de runder der. Men jeg, men jeg synes, det der med at sende, sende det hele væk, som de gjorde i år, for at få Adam Traubman, det 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 synes jeg var helt vildt, og det, det, det bryder mig bare ærligt talt ikke om, at man gør. Og, og, og heller ikke selvom, at de er i win-now-mode. Det, det synes jeg ikke er et argument.
2: Og ellers et, 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 et hold, øh, som jo har draftet ganske godt over de sidste par i især for et par år siden, hvor de, de
1: er spiller, rigtig,
2: rigtig gode spillere.
1: Ja, de har jo vist, hvordan man bygger godt igennem draften, og det er jo ikke ja. fordi, jeg vil heller ikke slå ned på Saints som nogen, som bare altid gør det her. Der kunne man godt finde andre hold, synes jeg, hvor at, at jeg synes, de skulle bruge mere tid på draften, for eksempel Eagles. Øh, men, men, men der er... Øh, hvad hedder det? <laughs> Nej, men, men, men der er... Der, altså, der, der har Saints'en set haft fat i den lange end. Men, men når vi kigger nøgteren på draften i år og jeg bliver spurgt til, hvad for en strategi, der er tilgang, jeg ikke kan lide, så bryder jeg mig ikke om det.
2: Nej, motor. Så lad os gå videre til Theis.
0: Ja. Jamen, øhm, skal, vi, skal vi lige get et hold? Jeg nævner lige records fra 2011 til 2019. 15, <laughs> øh, 11, 14, 4, og 12, 3 og 13, 5 og 11, og 13, 10 og 6, 5 og 11, 6 og 12. Har vi et hold her?
3: Altså, du ja. har jo skrevet det ind i
0: dokumentationen. Ja, det. <laughs> ja, det er verdens ja,
3: bedste altså. quiz, det her, Thijs. Altså. Ja, ja, ja. var, var det et hold, der nåede
1: AFC-finalen et år? Ja. Og som okay, slog det...
2: øh, et, et, et gult
1: og sort hold? Ja, det er også rigtigt. Ja, det gjorde de. Smidte de men... mange penge efter en quarterback?
0: Det er der mange hold, der har gjort, Mark. Nå, okay. Men ja. Rigtig dårlig quarterback. Uanset hvad, så, øhm, så så er Jacksonville Jaguars jo ikke... De er jo ikke inde i... 2010'erne var ikke det mest imponerende, og 10 for, for dem, uh, recordmæssigt, altså en gang over seks sejre, og en af de, altså der er mange grunde til det, trænere, hvad ved jeg, og, og alt muligt, en af grunde til det, er at de draftede draftet utrolig dårligt, uh, og jeg tror, det kan tælles på en hånd, hvor mange spillere draftede i de første, altså i tre runder, i, i løbet af 10'erne, som, som fik en anden kontrakt, efter deres lukkende kontrakt hos Jacksonville Jaguars. det er sjovt, fordi man sidder egentlig næsten, synes jeg, de sidste 5, 6, 7, 8 år, sidder man og siger, Jacksonville Jaguars, de havde da en meget god draft. Og det sidder man også og siger i år. Men, jeg bliver nødt til at sige, selvom jeg godt kan lide mange af de spillere, som Jacksonville Jaguars har, har taget i år også, må man også bare pointere, at Jacksonville Jaguars, de drafter utroligt risikabelt. Der, for mig at se, er der en klar korrelation mellem hvor i Jaguars har været i de typer, de har taget de sidste 10 år. Og deres måske lidt, øh, lidt, for, lidt for mange flops i løbet af draften. Og jeg kan jo godt lide i år. Jeg kan super godt lide Cleveland Chasern. Jeg synes, han var øh, en top 10-spiller i draften. Men man må også bare anerkende, at han er en spiller, der har haft en sæson i college. Produceret egentlig ikke rigtigt som pass i store dele af den college-sæson selv, øh, hvor han spillede. Han har en betydelig skade, som holdt ham ude i et helt år i college. Altså, han har spillet meget lidt. jeg kan godt være, at han er atletisk, men han har ikke ret meget erfaring og en skadesrisiko. CJ Henderson, talentfuld spiller, uden tvivl. Men hvorfor er der mentale blunder i hans spil? Hvorfor er han så dårlig til at takle? Er det, fordi han ikke gider, eller hvad? Der er jo også nogle risiko i det, eller risici i det. Og hvis vi skal sjalove i anden runde. Betydelig skadeshistorik. Hvad er han overhovedet for en type? Er han wide receiver? Er han hybrid? Er han running back? Altså, de har snakket om, at de vil prøve at gøre ham til alt muligt. Men altså, igen, hans og hans... Produktion her i senior season sidste sæson var jo meget lavere, end den har været i, eller hvad hedder det, i forrige sæson i 2018. Blandt andet på grund af skaderne, men altså igen, det er jo en eller anden risiko. Så tager de i en tredje runde en uatletisk runstopper, der ikke rigtig har noget pass og som først brød igennem i, sidste, i sin sidste college-sæson. Altså, selvom jeg godt kan lide nogle af de her spillere, som Jaguars har taget, så deres fire første valg er yderst risikabel og hvis man kigger tilbage gennem årene, så har de jo bare været villige til at tage mange chancer på risikable typer. Sidste år, de tager Jawan Taylor i top med anden runde. Det er jo fint nok egentlig. Alle kunne godt lide Jawan Taylor. Jeg kunne godt lide Jawan Taylor, men der var jo en grund til at han faldt til anden runde. Der var jo en skadeshistorik. Det var derfor han faldt. De var bekymrede for hans skade. Jeg tror det var et knæ i hans tilfælde. Så tager de en end ud af en lille skole, og så tager de Quincy Williams, der også er en linebacker ud af en lille skole, og ingen igen. I 2018, de tager Taven Brian, der havde meget lav produktion i college. Var meget atletisk, men altså, han var en meget upoleret spiller, til samme med DJ Chark. Altså, nogle af de her spillere ender jo med at, at blive gode nok, men altså, det er nogle betydelige risici. I 2017 tager de Leonard fornet. Han har allerede den bedste work. De tager også en type som DJ Westbrook, der blev smidt ud af et, høj, sådan et møde til Combine, ikke? Øh, med et hold, vel at mærke. Han blev smidt ud af et hold til et Combine-møde, fordi han ja, pissede dem af, eller et eller andet. <laughs> Jalen Ramsey er måske heller ikke den type at håndtere. Det har I en gang kunne heller ikke vise så Jeg ved ikke, om det var noget, man frygtede, da man draftede den, men måske. Altså, Miles Jack draftede de jo også. Han havde en betydelig Altså, så, så de har bare været, de har været villige, synes jeg, til at tage utrolig mange chancer på rigtig mange spillere. Om det gælder skader, eller off-field issues, eller lav produktion i college, og hvad ved jeg. Så må man bare sige, at... Altså, jeg er ikke fan af, at man måske tager så mange chancer, som Jaguars gør i deres draft -analgi. Draft Twitter sidder altid og siger, det er fedt, fordi de tager de her chancer, og de her spillere er spændende, og der er synes meget potentiale og sådan noget. Men der er nogen grund til, at de ikke bliver taget af de andre. For det er fordi, der er projekter eller overfyldt problemer, eller skadesproblemer og sådan noget. Og det synes jeg bare, at man må anerkende, at, at det er jo fint at tage nogle af de chancer. Men jeg synes måske, at Jaguars reelt set over de sidste mange år har taget for mange af dem, og de har også taget nogle af dem igen i år. Og det kan godt være, det virker. Det, det har det jo gjort. Altså i 2016 tager de Jane Ramsey, Miles Jack og Jannik Ngakwe. At de så på grund af træner og alt muligt andet har fucket op med to af dem formentlig. Det er jo så ikke nødvendigvis draftens skyld. Men det i hvert fald, synes jeg bare værd at anerkende, at Jaguars har draftet utrolig risikabelt over de sidste mange år. Og det har de også gjort igen i år. Mm. Og, og så det... du er
2: ikke enig med uh, Pelle Skroman, der spørger os, om uh, Jaguars
0: ikke havde en sneaky god draft? Jamen jo, både om, for jeg synes jo egentlig, de har taget spillerne mange af de rigtige steder i en eller anden forstand. Men man må også bare sådan, hvor mange chancer er du villig til at tage? Altså, det at drafte, det handler jo om på en eller anden måde at placere odds. Altså, Hvornår hvor, hvor er du villig til at tage chancen på det her? Hvor meget vil du odds på den her spiller? Og det er fair nok at tage chancen på en risikabel spiller, men hvis du tager altså chancen på en risikabel spiller nærmest hver gang, så tror jeg ikke, du vinder i det lange løb. Altså, jeg vil kombinere det her med nogle lidt sikre typer, i, i lidt højere grad, i stedet for, at jeg synes, at alle de fire første valg, som Jaguars tager i år, kommer med betydelige risiko for at ikke at blive til det, som man gerne vil se når de, med, med de valg, der er investeret i dem. Og det mm. synes jeg også, at altså, nogle af de andre overvidner om, så altså, det, det er det mere det faktum. Altså, de må gerne tage en Caleb van det vil jeg også gøre. Jeg vil også tage ham i, med det 20. valg, som de gjorde. Intet problem. Henter, så vil jeg måske ikke tage i top 10, men det altså, tager ham i top 20 jo, sure. Det må du gerne, men det er kombinationen af, at de tager dem alle sammen, skal jeg til at sige, at de tager, de tager så mange chancer, som de gør, at det også, synes jeg, kan medføre en trup, som måske har lidt for mange typer, der er svære at håndtere, eller lidt for mange typer, der har, hvad ved jeg, problemer eller skadesproblemer og sådan noget, eller måske ikke bare har den bedste arbejdsmoral, altså, jeg siger ikke, det ikke kan virke. Der er også gode spillere i den her liste, som jeg sad og nævnte. Der er flere gode spillere end da. Og der er også noget kultur på grund af trænerstaben, og sådan noget, som har skabt problemer for Jalen Ramsey og Ngakwe, og hvad ved jeg. Og det er jo også en del af det. Men jeg synes bare, at man, man skal ikke underkende, at Jaguars har så taget rigtig mange chancer gennem rigtig mange mm. af de her drafts. Og der er, det, det bider dem bare lidt bag i nogle gange, synes jeg. Selvom man med eneste år sidder og siger, der var god værdi på ham der, fordi han, ham havde vi troet ville gå noget før. Ja, men der var en grund til, at han ville gå ned før. Det var også det, vi sad og snakkede om lige før. Der er noget skadeshistorikker. Der er noget et eller andet. Der er noget offfield eller hvad ved jeg. Og det er jo grunden til, at de falder. Men der er Jaguars bare været villige til at tage mange af de chancer.
2: Må det ikke også Dave Caldwell, gentleman, han, han sidder på et rimelig varmt sæde?
0: Det skulle man tro, ikke? Altså nu sad at jeg nævnte records her fra 2011 til 2019. Han har været GM siden 2013. Og han har haft én sæson med over seks sejre. Ja. Det er meget imponerende.
2: Og som du siger, det er bare ikke mange spillere, der er, øh, gode spillere, som de har draftet, som stadig er der. Gian øh, Ramsey er væk, Calvin Smith er væk, andre årsager godt nok væk, men, men der er mange af dem, der, der forsvinder. Og så er der også mange af dem, der bare ikke er blevet gode. Nå, lad os gå videre til den sidste kategori, og den er et udtryk for, at alting ikke altid er så sort hvidt i, i NFL, så jeg har spurgt de her hvilken strategi eller tilgang der overraskede dem, eller som de, og som de måske ikke helt kan finde ud af, om var god eller dårlig. Anders, vil du ikke lægge ud?
3: Jo, altså det, 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 det Chiefs og, og øhm, jeg, er ikke, jeg er ikke negativt indstillet over for running i gør... første
2: runde, dump ja yeah, yeah,
3: <laughs> yeah, men, men Mathias, det er klart. Øhm, men ja. jo, det er jo altså, jeg, vil, jeg vil kalde det den situation, de har i, det 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 de gør, det er, at de egentlig bygger styrke på noget, der allerede er stærkt, det er en slags luksusdraft øhm, ja. og det, det er virkelig sådan en situation, hvor det både kan blive en and og en killing yeah. ja, ja.
2: Øhm, det klassiske ja, 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 og som sagt, så,
3: så, så elsker jeg Clyde, men, men man kan altid stille spørgsmålstegn ved det at tage en running back i første runde. Øhm, og så er jeg også sådan lidt... Jeg synes, det er en blandet omgang her, fordi de tager blandt andet... Øh... Okay, jeg starter lidt... Det, jeg godt kunne tænke mig, fordi de adresserer egentlig ikke deres største hul her, øh, hvilket egentlig er voldsomt. Øh, ja, det er et markant hul, og det er deres cornerbacks. Det kunne så selvfølgelig også godt være, at de tænker, at det fuldstændig ligegyldigt. De har også lige fyret deres ponder, det kan være, at de tænker, at Patrick Mahomes han kaster bare. Det, det går. <laughs> øhm, men det undrer mig lidt, at de ikke adresserer øh, det behov, før de tager, øh, tager en spiller lidt senere i draften, der hedder øh, Legious Sneed. Men <clears throat> jeg har lidt svært ved at finde det, fordi det er også, eller finde ud af, om jeg synes, det er godt, For de har også en tendens til at tage de her lidt kontroversielle spillere. Det gjorde de med Tyreek Hill, og det har de gjort igen i år. Altså, de har vanvittig atletisk upside, men noget brud historik uden for banen. Øh, og i år er det jo så Willie Gay Jr., som øh, blandt andet er blevet suspenderet i otte kampe for akademisk snud. Det vil sige, at han gjorde noget, som en del college-spillere går ud fra, at gøre, særligt i Mississippi. Øh, ja, det er fordi, jeg har set en dokumentar omkring det. De får en tutor til at lave deres skolearbejde. Knap så smart. Og så skulle han også have været at komme op og slås med en quarterback inden en bowlkamp. Det er selvfølgelig heller ikke så smart. Men det, det er lidt ligesom, hvad hedder det, Tyreek Hill, der også havde en tendens til at slå på ting, han ikke skulle. Øhm, og de har sådan set også i andre spillere, blandt andet med en brode øh, historie i øh, Frank Clark. Og så i en lidt mindre brød udgave, Tyron Matthew, hvor at hans problemer mere gik ud over ham selv, mens øh, Clark, Hill og G havde det med at Teofolk. Øhm, <clears throat> så så det, det... Det er sådan... Jeg, jeg kan ikke helt finde ud af, hvad jeg synes om det. De får sindssygt god værdi... Øh, på mange af deres valg her... Hvis man lige ser bort fra Clyde... Øhm, de tager en offensiv tackle... Som er rangeret væsentligt højere... Øh, hvis man blandt andet kigger på Theisers big bigboard... De tager ham ved 96... Og sådan noget af Theisers ham... Som spiller 47 eller 46... Øhm, og derfor får de jo god værdi det er jo egentlig det, de gør generelt, eller gør ret ofte. De får vanvittig god værdi på de spiller, hvor de så rammer. Men jeg synes bare, det er sådan, jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg synes, det er lækkert, eller om jeg synes, det er sådan lidt med...
2: Mm.
3: Fordi der er en, en stor boomerbost værdi i det her. Ja, um, yeah. og så ja. igen, det, det undrer mig med med deres cornerback, deres backfield, på det punkt, hvor de har Brachaud, Breland og Tavares Ward. Og Breland er jo ikke, altså, han har jo været ude og, og lave nogle, er det i hvert fald blevet taget for at gøre noget, han ikke må køre med øh, open, open dåser eller vinflasker, eller hvad fanden det nu var, så noget weed i sin bil. Det plejer, jeg ved ikke helt, hvordan i de slår ned på det i den her omgang, men de er noget tynde på cornerback, og der kunne jeg godt, godt lige have set dem investere et lidt højere valg.
2: Jamen så lad os lige gå tilbage til den der running back snak, fordi det er der også nogle, der er nogle af vores lytter, der spørger til, og det er jo så nok fordi, de ved, hvad vi synes om den slags, og det er en af dem er Kasper Jensen, han spørger, I snakker tit om running backs don't matter, og at det giver mening at tage running backs højt i draften. Men hvad mener I så årsagen kan være til at holde bliver ved med at tage running backs højt i draften? Og findes der scenarier, hvor det giver mening at tage en running back i første eller anden runde?
3: Øhm, for, for mit vedkommende, og det holder jeg mig stadig til, det er, at hvis running backen er sådan helt exceptionel så kan man godt tillade sig det. Eller, hvis du er et hold, hvor at du allerede er på toppen af bjerget, og egentlig bare, ligesom Chiefs har gjort her, Drifter en, en spiller, som kan tilføje noget til deres øh, angreb, for eksempel med Clyde, der kan gøre noget, øh, både i luften og på jorden. Og det er jo Edwards-Halera. Nu er du, ja, kald, du kalder dem
2: Clyde bare et par gang. Det er jo yeah. Clyde Edwards-Halera, running back. Ja, ligesom. det er bare nemmere at bare sige Clyde. ja. Yeah.
3: Øhm, så, så det kan jeg godt acceptere, øh, hvis det er, at du er et hold som Giants, der må jeg indrømme, at det gør lidt ondt på mig det her, så kan du ikke tillade dig til at se Kroen Barkley, selvom han er fantastisk. Øhm, hvis du er et hold, der allerede er der, hvor at dit hold er godt, så,
0: og du kan tillade dig at lave luksuspæk, så synes jeg, det giver mening, eller så vil jeg holde mig fra det. Anders, har du set, det, jeg, jeg så et kælenavn til, til Clyde Edwards' lærer, som jeg, som jeg synes var virkelig, virkelig skarpt. Mm. Er, er du klar på det? Yeah. The Fresh Prince of Alair. <laughs> <laughs>
2: Ej, det er godt. Det er faktisk godt. Ja, det, er godt ja, det er ret siger. godt, ja. ja. Nå, Mark, havde du noget til det her?
1: Jamen, jeg vil ikke lige sige, fordi at, at der bliver spurgt også det til, hvad årsagen til at kan være, at holde blømmene og tage den så højt. Og jeg ved ikke, om det her det er årsagen, men jeg synes bare, det er en, det er en interessant så kultursing, som, som måske egentlig gør, at amerikanerne nogle gange er lidt højere på running backs, fordi helt tilbage i high school og, og college og osv., der har running backs bare en langt større rolle. De har også haft det i NFL, end de har det nu, men, men der er bare en enorm wow-faktor, og de bliver idoliseret enormt meget, fordi de er de her individualister med, 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 med bolden i hånden, der kan lave vilde ting. Men så snart de kommer til NFL, så er det ikke, fordi en running back ikke kan lave vilde ting, det kan de godt, men, men det bliver bremset markant i forhold til, hvad nogen kan på specielt high school, men også collegehold. Og det virker som om, at, at det er sådan en, en kultur, der er dybt indgroet i bare fodboldverdenen i, i USA, at, at running back stadigvæk er den her stjerneposition. Og, og jeg tror, vi vil se et skæld over noget tid nu her, hvor at, at running back selvfølgelig kommer til at have en, en stjernerolle, men jeg tror, det bliver mere og mere neddæmpet i takt med, at vi får nye trænere ind i NFL og NFL- virkelig tager den her rigtige transition over til at være en, en kasteliga. Det er jo noget, der er sket sådan inden for NFL's levetid, forholdsvis få år, men, men, men det bliver mere og mere kast, øh, og running back-positionen bliver udviklet mere og mere. Så jeg tror, at vi vil se, et, et, det, det, kom, det er ikke sket endnu, men det kommer til at ske, tror jeg. Og jeg, jeg tror heller ikke, at vi vil se running backs blive taget så højt om nogle år, som vi gør nu. Øh, de er mere de her komplementære spillere, mange af dem er i hvert fald, som man kan plug and play på nogle øh, hold, og så de går over at have, så længe de har en billig kontrakt. Og, og det er... Der vil være stjerner, og der vil være nogen, som, som højst sandsynligt vil blive taget højere, men, men jeg tror, vi vil se en ændring også markant i, hvordan NFL kigger på running backs, når vi når lidt længere frem. Men de er altså lidt længere om at sig, og jeg tror, det er fordi, der er en nedgod kultur, og der er en... Altså om, hvordan man ser på, på running backs i verden.
0: Det, det er helt enigt. Det handler om, at der er nogle gamle nisser, der der, der, der har stadig har en lidt ældre mentalitet, som bliver som videre i NFL, og stadig ikke lige helt kan, kan, kan sådan indfinde sig med, at, at running som en hvad. Det skal så sige, synes jeg, at vi allerede har set et skift, synes jeg, med running back positionen bare inden for de sidste par år. Altså, okay. I 2018 går der tre running backs i første runde, og der gik også nogle i 2017. Men jeg synes inden for de sidste to år, at vi har set, det kan godt være, at nogle af de her running backs der er ikke lige så gode, men jeg synes, at vi har set, at der ikke. Der er flere hold, der tøver med running backs. Nu gik der så fem running backs i anden runde, eller nogen i årets draft. Og det virker så til at være det lege, som de fleste hold er komfortable med at tage running backs nu. Det er anden runde øh, og tredje runde. Og, og, altså, jeg vil jo stadig skiftet længere nedad, men jeg tror også, det kommer langsomt, som Mark også siger. Langsomt vil de bare blive skubbet lidt nedad i, i draften, tror jeg. Men det, det handler jo om, at, at der stadig er mange, som mener, at det er meget, meget vigtigt at løbe bolden, og at det er vigtigt at have en mand, der netop kan gør en forskel, når han har bolden i hænderne, at det, det, som så bare ikke er gået op for alt endnu, det er, at den forskel, han gør i forhold til en gennemskind, Det betyder bare ikke ret meget i den sådan overordnede billede. men altså, det, det kommer jo nok en tid. og så er der, der var også det spørgsmål tidligere, som spurgte til, hvorfor er der så nogle af de kloge i gåsværende coaches i, i form af, eller hold, i form af Colts og, og Ravens. Eagles gjorde det jo også sidste år, for det, så det er jo tre hold, der egentlig er gået meget op i analytics øh, meget tiden, men det viser jo også bare, at Selvom de går meget op i analytics, så er det stadig så er det jo stadig fodboldcoaches øh, i, i en eller anden i en eller anden forstand. Og John Harbaugh, altså Ravens har de godt der at løbe bolden, og, og, så er ikke, og, så er det måske heller ikke værre, at Ravens, tager en mand, altså med det 55. valg. Det er jo også det man skal forstå, det er jo, at det, der er jo ikke nogen af os der her der sidder og siger, at man må ikke tage en running back. Altså, når du kommer ned, altså, jeg vil jeg vil personligt ikke tage en for anden halvdel af tredje runde, sandsynligvis. Mm. men, men så er det heller ikke værre, når vi kommer ned i bunden af anden runde, eller tredje runde, at tage en running back. Det synes jeg heller ikke er værre, hvis running back er god nok. Jeg vil ikke tage en i første runde, jeg vil heller ikke tage en i toppen af anden runde osv. Men jeg tror bare, det er et spørgsmål om, at de her skal vende sig til det. Også selvom, at der er nogle hold, der er gået over til mere end så er de stadig rødderne meget nede i løbespillet, og der er nogle af dem, der stadig godt kan lide at løbe bolden meget. Og derfor ser de stadig running back-positionen som vigtig. Men der hvor de så... End det er.
1: Ja, jeg vil sige, der, hvor de så lige skal holde tungen lige i munden, der, så lad os så sige, at de drafter den her running back. Jamen, så er det jo, de skal lade være med at smide en kæmpe kontrakt efter ham, når det er at låse sig på positionen. Og, og det er jo den anden side af det, ikke? Og, og det, er jo, det er jo det, der kan gå hen og blive problemet. Og det, der vil vi også se en udvikling. Jeg tror, vi er i gang med at se en udvikling. Jeg tror også, vi kommer til at se en udvikling. der også om, at de bliver mindre værd.
2: Yeah, ja, jeg synes bare, ja, ja, ja. Jeg, 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 jeg har lige her, jeg, 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 jeg kunne bare godt tænke mig at se, altså jeg synes ikke, vi ser de der hold, der tør at lave den der købersmøde væk, han har sagt, med en running back, altså det, der er stadigvæk lidt den der old school tanke om man holder fast i de, de spillere, der har gjort det godt, øh, og med, i et håb om, at de fortsætter med det, altså, og, og det ser vi bare, det gør de bare ikke med jeg running synes, back. Synes, men, jeg, men, jeg, der er ikke rigtig synes... nogen, der tør at tage konsekvensen af det.
0: Jeg synes, Chargers, der så vi det, Madven Gordon, fornuftig kontakt til Årsternækler. De tilbyder ham stadig masser af penge. Han det, er rigtigt, have men, men, det er rigtigt, men... De tilbyder men... ham, sted, tror jeg, var det 11, eller var det 10 eller 11 millioner om året. Men de havde trods alt en stopknap,
1: og Melvin Gordon var jo et navn, der nærmest havde overstiget hans eget ego efterhånden. Så at det, de sendte ham på porten, ville jo være noget som... Og det var der også flere, der var kritiske overfor, at, at han blev sendt afsted, fordi han var så stort et running back-navn. Og det mindste havde de en stopklods, og så den kontrakt, de endte med at give til ægler var meget mere fornuftig, og det var et meget mere fornuftigt move for hele klubben. Det kan så godt være, at, at det at var en banan i turbanen, eller hvad man siger, at noget, der, der lidt faldt til dem også, og de kunne have gjort i nælderne. Det er rigtigt, det, det kunne de måske godt have gjort, men så selv havde de en stopknap og sagde her til, så altså, i hvert fald ikke længere. Og, og så, så den fandt vi ud af, at den var der i hvert fald et eller andet sted. Og lad os nu se med Chargers, hvor de får succes med det, de har gjort med ægler, fordi det her det er sådan der kan sprede sig også lidt som ringe i vandene, hvis der er at sige, okay, fint nok, de, de skibede Gordon til, øh, til Broncos, der blev han måske ikke den største succes, men de havde det meget godt med Ekler og deres cap og så. Der skal jo nogle af de her ting til, og det kan godt være, at det måske ikke var 100% bevidst, det er Chargers gjorde, men de endte med, at det endte med, at det var det der er resultatet, og lad os se, hvad der sker med det, fordi det kan godt være, at det starter noget også.
2: Yes, og vi går videre, Mark, vi bliver ved dig øh, Og høre dit bud på et hold Hvis øh, strategi eller tilgang overrasker dig Eller som du måske ikke helt lige kan finde ud af Hvor god eller dårlig
1: Jeg ja, tror altså, det er meget bogstaveligt det der med At man ikke kan finde ud af, at man er god eller dårlig Det, det er Chargers ja. øh, Og det, jeg, jeg kan somme det op i en sætning jeg, jeg ved ikke, om jeg synes, det er god eller dårlig Jeg har virkelig et tvivl Altså, øh, fordi jeg kunne godt jeg kan lide
2: Jeg godt lide, at de tager deres quarterback ikke? Ja,
1: og det, er jo det, det kan jeg jo nemlig godt lide Det, det kunne jeg også godt lide og så kan man, så, så, kan, så, så der, hvor jeg så bliver i tvivl der, altså jeg kommer til at gøre det her ved næsten hver valg, hvis der er et dilemma på alt, men, men her, der er det, burde de så have været mere aggressive og gå efter ture, hvis de gerne vil have en quarterback højt? Og det er jo så der, jeg bliver i tvivl, ikke? Samtidig så tænker jeg også, Chargers, de kommer ikke til at have et valg i top 10 næste år, det tror jeg ikke. De bliver for gode, selv med, øh, altså selv hvis de ikke havde draftet en quarterback, øh, selv med taler øh, så, 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 så tror jeg, de ville blive det. Så, så det. samtidig var det måske også nu, øh, så jeg kan godt lide de to Herbert, det er ligesom der, jeg endt, så må vi se, hvad Herbert ender med at blive, øhm, så, det, så lige præcis ja, jeg kan godt lide det, så, og så gik de op og hentede Kenneth Murray, som, som er en spiller, jeg egentlig meget godt kan lide, jeg kunne lide Patrick Queen over ham, men, men nu var det ham, de valgte, det, det var måske en position, hvor jeg tænkte, det måske ikke verdens største mangel for dem, men han er sådan en, jeg tror, han bliver sådan lidt... Øh, var det ikke vandresk fra øh, Cowboys, der ledte NFL i taktinger eller sådan noget der, i hans første ruby sæson Jeg tror, det var det. Det kunne jeg godt se Sneaky Murray komme ind og få en starterrolle og være en af dem, vi taler om, som, som kommer til at have den der lidt mere ubetydelige statistik af ledet NFL i taktinger, eller i hvert fald holdet i taktinger, øh, når sæsonen er slut. Og så er det sådan lidt... Altså, kunne man lide det eller jo... Nu har de taget ham, og han, han, han kan godt gå ind og få en god rolle derinde. Det tror jeg godt, han kan. Øhm, men samtidig, jeg det, er, ja, det, det er meget i dilemma. Altså, det, det er sådan lidt, deres valg, og så sagt vi running back, før de tog Joshua Kelly i fjerde runde. Jeg synes, at det er et okay sted, at, han, at de tager ham. Og jeg synes, at han kan tilbyde deres running back-gruppe noget, de andre ikke har. Samtidig er det heller ikke deres største mangel. Altså, det, det er sådan lidt, han kan måske ligge og... Hvad kan man sige blive klar til at få en starterrolle? Måske han kan måske godt udvikle sig til en, en tre downs back på længere sigt. Um, jeg synes de skulle have kigget lidt mere Wide Receiver, og det gjorde de også de to two Wide Receiver, Og den ene er nok mere for mig end, uh, kan man en en Read. Jeg tænker på han er en mere sådan special teamer, altså return specialist. Og så, så synes jeg det var sjovt... Mm. Ja, så altså, synes, jeg, det var sjovt, de to KJ havde i syvende runde, fordi at ham havde faktisk troet ville gå højere, men altså, det, det, det gjorde han ikke, men jeg synes, de manglede en slot receiver. Så igen, jeg, har det sådan lidt, jeg er rigtig, rigtig spændt på, hvordan vi ser på den her Chargers draft om nogle år, fordi det, det er lidt sådan, det, det er lidt sådan op for grabs, hvad, der, hvad det her det ender mm. med. Jeg, jeg tror virkelig, det er en, en boom eller bust draft hele klassen faktisk, altså ja. enten har Chargers ramt noget her, som kommer til virkelig at give dem nerve, og kommer til at gøre dem contenders i mange år fremover, fordi de har fået en eller anden forsvarskaptajn i Murray, som bare styrer det hele, og de har fået deres franchise quarterback, og de fandt lige en slot receiver i syvende runde, som, som faktisk gør det rigtig godt ved siden af Kina en anden, der bliver skadet hele tiden. Altså, det, 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 det kan sagtens være. Det kan også sagtens være, vi kigger tilbage og tænker. Det var dengang Chargers havde to første rundevalg, som... Murray, det var et, et mærkeligt valg, for ham havde de egentlig ikke brug for, og Herbert, det kunne alle se, han skulle ikke blive til noget, og de skulle have adresseret det her, det her i stedet for. Altså, jeg er enormt meget i tvivl om, hvad, hvad, hvad vi får ud af den her draftklasse, og man kan sige, deres... jeg er også i tvivl om deres strategi. Jeg, jeg kan jo gå så langt, som jeg er glad for, at de tog en chance på en quarterback, og, og, og det... om de så skulle have gået mere aggressivt efter ture, det er måske det, jeg hælder mest til, men, men det kan jeg jo ikke vide, om det kunne lade sig gøre. Så, så, så nu endte de med Høbert, og det er vi rimelig enige om. At han er den tredje bedste quarterback. At sådan, når vi snakker om det bare nu, uden at have set dem i NFL. Og så må det være sådan, det er.
2: Jeg, øh, jeg synes jo nu ved jeg godt, at de, de trader sig jo op for, og, til det valg, hvor de tager Murray, og, og det, selvom det ikke var en mega dyr pris, de gjorde for, for at gøre det, så, så synes jeg bare, at det er sådan lidt at trade sig op for at tage en linebacker, netop når de egentlig har nogen i forvejen, som er ganske mm. habile. Det, det, det blev jeg sådan lidt skuffet over, da jeg, da jeg så det, fordi jeg kan godt lide det der med at være aggressiv og gå op efter en, men når det så er efter en linebacker, og det er ikke så meget mod Kenneth Murray, han kan, som du siger, han kan sikkert blive en fin linebacker, men det er bare sådan at positionsværdien er ikke mega høj, og der er også lidt spørgsmål ved, hvordan han egentlig passer ind måske i NFL og, og så videre, altså, så, så det, det, det synes jeg trækker lidt ned, uh, men jeg er egentlig meget enig med dig, det, det, det er sådan både noget og ingenting der deres raft, uh, fordi de er egentlig på nogle punkter der griber en fin anden, men det er så spørgsmålet, hvad de får med derfra.
1: Ja, det er det. Og, og specielt også netop, som du siger med Murray, han er lidt wildcard, fordi man snakker også om, han er lidt old school i forhold til, uh, linebacker-positionen er, er under enorm udvikling. Ikke? Og Patrick Queen skulle ligesom være den her moderne, og, og Murray han var mere den der gamle uh, skole uh, der, er, der er hårdt i munden-agtig linebacker. Ikke? Men, men samtidig så kan det også godt være, at, at når den her draft er overstået, at vi kigger to-tre år frem, og vi tænker, jamen, uh, kan Murray han... Er en, han er da en ganske fin top 10 linebacker, som, som bare gør sine ting og, og passer godt ind, og han, han bliver angrebet for det her Chargers angreb lang tid fremover. Det er jo ikke til at sige, men det, men det er lidt nogle lidt sjove lodtsædler, de har ramt, eller de spillede her, okay. synes jeg, øhm, og, og det, den er svær. At, at... Jeg, jeg gik efter, hvilke hold kan jeg, har jeg sværest ved at forudsige deres fremtid på, og det er 100% Chargers. Jeg er virkelig svært ved at forudse, hvad de får ud af det på baggrund af den her draft. Det, og det kan gå enten meget den ene vej, og meget den anden vej.
2: Yes, modtaget. Jamen, vi slutter af i den her kategori med dig, Tejs. Yes. Og bliver divisionen, kan jeg, kan jeg se.
0: Yes, Jamen, jeg, jeg skifter det. Først vil jeg lige sige til Mark, Joe Reed slander, det accepteres ikke. Hvad <laughs> er det, ikke? Joe Reed slander, det accepteres bare ikke. Lidt, du ikke jeg er klar, kan ham like. min special team type. Det er nok Pjart. Han bliver god. Sådan er det bare. Okay. Nå, men det er godt. Det er godt. Jamen, så, så har Charles så noget til se frem til. Hey, øh, jeg sagde, ja. Nu
1: siger jeg bare, KJ Men øh, det er fint.
0: <laughs> ja. Nå, øh, ja, først jeg havde jeg egentlig taget Jets. Men det var egentlig, fordi jeg var mest overrasket over, at de rent faktisk virkelig til ved, at vide, hvad de lavede for første gang i mange år. Men øh, det, jeg, gik mere, jeg skiftede til et hold, som var jeg lidt mere i tvivl om, hvad, om jeg egentlig kan lide, hvad de har gjort. I en eller anden forstand kan jeg godt, og i en eller anden forstand synes jeg, at de har valgt nogle lidt mærkelige spillere. Og det er, det er Las Vegas. Raiders. Jeg synes jo, det var helt rigtigt for dem at fokusere på cornerback og wide receiver, og fire af deres seks valg er cornerbacks. Undskyld. Fem af deres syv valg er cornerbacks og wide receivers. Og så har de så også taget en safety linebacker hybrid, som også er lidt oprønt. Og så har Men jeg synes, det er egentlig rigtigt at fokusere på cornerback og wide receiver. Det var suverænt deres svageste positioner. Der, hvor man kan stille spørgsmålstegn, det er igen det her med, hvor meget er du villig til at sætte på den enkelte spiller? Raiders har to første rundevalg, og jeg synes, de sætter rigtig meget med de valg. Generelt i draften, synes jeg jo, at specielt de høje valg, og i første runde, handler det lidt om, at du skal prøve at undgå de værste outliers. Det vil sige, at du skal lade være med at tage dårlige atleter. For de dårlige atleter har det generelt. Det er svært for dem at blive rigtig succesfulde i NFL. Det er bare et faktum. Der er nogen, der får det til at fungere, men de outliers. Du skal da være med at satse på at drafte en outlier, bare fordi du synes, han virker sød, og har noget øh, pænt tape, og hvad ved jeg, og sådan noget. Ikke? Og jeg synes, Rade har altså, draftet de tre første valg af ret store outliers. Henry Rocks, på alle parametre i forhold til, hvad der er normal college-produktion for, eller normalvis er god college-produktion for en wide receiver, så er han en outlier. Noget af det kan forklares med, at han spillede hos Alabama, der har en masse andre gode receiver, og så videre, men han er en outlier. Er det fair nok at tage ham? Sure men så kombinerer du ham med Damon og Annette, der er på endnu flere parametre, nærmest er en outlier. Annette, han løb halvlang til Combine, så er det kan godt ved, at Raiders ud sige, ja, vi sad med vores stoppure, og der løb han 4-4, eller hvad de har ved at sige, hvilket er jo bare en joke, når der står en lasermåler, og måler ham til 4-5-6, eller hvad de måler. Jamen, det, er så, det er så dumt, at de bare sidder med deres stoppure og siger, ja, de cirka 1.500, det er en hurtigere end lasertiden, vi tager vores stoppure. Altså, kom, nu. Hvad er det, altså, jamen, altså, det er det de tager en net der er for det første lidt undersized, har virkelig korte arme, så en anden sådan, lille ting at no sådan notere sig i hvert fald sådan, i forhold til mange hold, kan godt lide at have en cornerback, der har lange arme, fordi det er nemmere for ham så at spille catchpoint. Ikke? Øh, så har han korte han er oppe i årene, han er 24, eller, eller tror jeg bliver 24 her i sin løbet af sin vugningssæson, så han det er en spiller, som ikke rigtig har brudt igennem før, han var nærmest ældre end alle andre på banen i college, og jeg synes, det betyder noget, Øh, eller jeg synes det er i hvert fald værd at notere sig i, i den forbindelse at, at han er mere udviklet end nærmest alle andre på banen, hvor meget mere kan han udvikle sig, hvor meget mere kan han ligge på specielt fordi han så ikke er nogen freak atlet, men tværtimod falder lavere end nærmest altså, altså ligger under det, det atletiske gennemsnit for positionen altså det, det er endnu en outlier at sætte på med første runde jeg kunne godt lide Damon Annettes tape jeg synes, jeg synes han, var, han var sjov at se på jeg havde ingen problemer med at tage ham i anden runde men at tage ham i top 20, det synes jeg er en risiko, for de udleger linbåden, Bowden tager de tredje runde, Cornerback, running back, eller quarterback, running back, wide receiver i college, alt. Hvad er han for en type? De har annonceret ham som running back. Jeg, jeg så ham som en slot wide receiver. Det er igen en chance øh, på alle mulige måder at finde en rolle til ham. Så jeg synes de har taget nogle chancer her Raiders. Og, og det kan godt være det ender med at gå godt. Det kan godt være at Henry Rock som bliver i et mega base, fordi han er sindssygt hurtig, men de har sig på outliers med de tre første valg, og det synes jeg altid er, er, er farligt, i hvert fald. Så jeg glæder mig til at se, hvordan Raiders' draft går. Jeg ved ikke, om den, går, den er god eller dårlig, fordi jeg kan egentlig godt lide både Rocks og net, øh, men øh, den var ikke uden betydeligt risiko. Anders?
3: Ja, altså nu har vi været inde på Patriots, der tager spillere, der, der passer til en rolle, og så Jacksonville, der tager chancer, kan man ikke sige, at det her det var lidt en blanding af de to drafts for, for, øh, for Raiders? Fordi Damon Arnett var en, som Mike Merrick angivelig skulle være dybt følske og da de ikke havde noget anden rundevalg, og der ikke rigtig var nogen, der gav at trade ned med dem, så nappede han bare ham der, fordi at de godt kan lide den type,
0: han er. Øhm, virker det ikke sådan lidt som en blanding? Jo, på mange måder, og, og jeg kan godt forstå øh, Mike Merrick i en eller anden forstand, i sidste ende er jeg bare ikke fan af at tage sådan et valg, fordi det er igen også, hvis man kigger på, så snakker vi meget om sådan, uh, need versus best, player, jeg vælet på den sidste gang. Og sådan og Raiders, det var godt nok en need-fokuseret i drafting. Tre wide receivers mm. i de første fire valg, og så to cornerbacks derudover det, uh, i, i blandt de syv spillere, de vælger. Der blev virkelig fokuseret på need. Og, og det er også fint nok, synes jeg Jeg synes, jeg synes det er okay, og jeg synes heller ikke, det er fordi, de har fået dårlig værdi som, som sådan, men jeg synes, jeg, synes, det er, jeg synes, det er farligt også, at være stedig i at skulle have en specifik spiller, fordi du rigtig godt kan lide ham over nogle andre, som ligger i samme område. Det er mm -hmm. også, en, i forbindelse med det, Mark snakker om, man kan ikke kan lide at trade op for spillere, det er også det, dataene viser. Det, ikke, det, det kan sjældent betale sig at trade op efter en spiller, fordi typisk, så ligger der, typisk, så vil, du, så vil der være spillere, som ligger i en gruppe. Så har du en gruppe på 3-4 spillere, sådan, generelt, som, ja. som ligger nogenlunde tæt Tæt, inden for det samme område af draften, måske inden for 30-20 valg af draften. Valg af draften. Mm. Bare fordi Vente du kan lide den ene spiller, hvorfor skal du stole på, at du har ret i, at den, lige præcis, den ene spiller han er bedre end de tre fire andre? Og det er synes, det, synes, det, det, som jeg synes er også er farligt med det, manil. hvorfor sætter du hele butikken på en spiller, som så derudover er en outlier på rigtig mange, eller vil være en outlier øh, i NFL, på, i hvert fald på et par parametre, Hvorfor satser du på, at han er så meget bedre end noget andet? Og så er det klart, at så er der, rundt, der er et andet rundevalg, de mangler og sådan noget. Men, men skal man virkelig reache bare, fordi man rigtig godt kan lide en mand? Jeg, jeg det, det, det bliver jeg ikke. Det bliver ikke jeg synes bare, det er farligt. Ja. Jeg synes, det er farligt, når han er sådan en outlier, som man er i hvert fald. Eller vil ja, du sige, du? Ja. Tanner Mews, så listet som linebacker for
3: dem Og det står også inde på, på draft siden at han skal spille der. Men jeg vil gerne lige knytte en kommentar til det med Mike, at jeg, Mark. Øh, at jeg synes, det er lidt pussy at han ikke kan lide at handle op, når nogle af hans yndlingsspillere på hans hold er kommet via handler opad. Det går Harrison?
1: Jamen, det, selvfølgelig er der... der nogle på det. Det, det, jamen, det er der ikke nogen tvivl om, at man kan gøre. Men det er... Men jeg vil sige... At, at jeg ville have været... jeg var ikke utilfreds dengang. Og der er jo nogen, man ikke er utilfreds med, ja, øh, når det sker. Men, men det er bare som sådan en tommefingerregel, øh, og som ren strategi, der, er, det, der er, det, er jeg meget imod, at man går ind med den strategi om at være aggressiv, fordi man bliver meget hurtigt blind, og chancen for, at man rammer, bliver meget mindre. Altså, jeg ville også hellere have, at Ravens de blevet, og så havde taget Harrison Smith
3: i stedet for Vikings, der havde det også været mere tilfreds med.
2: Det,
0: ja, det, det er jo også præcis, så... det, det er lige præcis det der med... Så der kan godt være situationer, hvor det giver mening at drafte op efter en specifik spiller. For hvis du nu har en, en, en gruppe af fire offensive tackle, jeg det, som er anset som, det er fornuftige spillere at tage i top 20, hvis vi tager over drafting uh, Og du så, de tre første er væk, og du virkelig, virkelig mangler en offensiv tackle. Og så trade op og tager den fjerde. Det giver mening. Det kan jeg godt leve med. Men for eksempel, hvis nu et hold i Aarhus Draft havde traded op til tredje valget, for at tage en offensiv tackle, så havde jeg givet min løsning. <laughs> tak til at altså det i hvert fald okay. i draften der, der, der er fire der var fire gode offensive tackles altså. der var fire tackles som folk mente var et højt draft alværd, det var alle klar over det mente alle, at, at, Og hvordan du så lige har dem arrangeret, indbyrdes det, kan, det varierer fra hold til hold, det er fair nok også, men at være så skodsikker i din egen evaluering at den her ene mand, han er så meget bedre end alle de andre det er bare en fatal fejl i en, i en i, altså i i draft sammenhæng, hvor det er så usikkert, hvordan spillerne kommer til at, at ende ud. Altså, der må du sige, okay, det er færre nok, vi har fire spillere, som er inden for det samme område. Du skal ikke stole på, at din vurdering af den ene mand er så meget bedre end alle andres, at du skal gå efter den ene mand specifikt, hvad de tre andre er væk. Det, det er sådan lidt det der med, at du skal ikke være alt for skråssikker i din egen holdning omkring det her. Så derfor det er det egentlig generelt bedst hvis du skal sidde og drafte seriøst i hvert fald, og, og inddele spillerne i nogle tier, altså vi har tier 1 og tier 2 og tier 3 og sådan noget, og så har du en gruppe på tre gode spillere i tier 1, så gå efter en af dem. Så det kan godt være, at du har dem de tre der, du helst at have ham, men du skal ikke være så skråstikker på, at nummer 1 bliver bedre end nummer 3. Og så er der måske et stort spring ned til nummer 4, det er så også fair nok. Og det spring skal du tage højde for i dine trades, hvis du går op efter en af dem og op i den højeste tier. Men øh, der er ikke nogen grund til at være skråssikker på, at nummer 1 er bedre end nummer 3, når draften er så usikker, som den er.
2: Men, Ej, så du mere til, øh, til Raiders?
0: Nej, øh, det var sådan set bare, at det, de, de har taget nogle betydelige risici på, på outliers, på outliers ja. og, og det, det er altid farligt. Det er godt, hvad det virker, men, men det, det, er sådan, det kan virkelig gå begge veje med, med Rocks og, og Net især. Godt.
2: Ja. Så går vi videre øh, til en masse lytterspørgsmål. Og, øh, eller en masse, men, men vi har fået en del øh, Relateret til draften Og til at starte med så går der rent familiefest i den Fordi det er nemlig min storebror Dennis Sørensen Som øh, har stillet et spørgsmål til os Og øh, min bror han er i øh, Det hypotetiske med hjørner, har, Så han har sendt os ud i et øh, lille tankeeksperiment, Og øh, han er jo et øh, Giants fan Og det er sådan lidt en præmis der også er gældende for det her spørgsmål Fordi han skriver lad os tænke os at Redskins havde taget ture for at erstatte Haskins, og Lions holdt fast i Aguda. Hvad havde I så gjort som general manager for Giants? Chase Young eller en offensive tackle? Og havde I så fald også valgt? Andrew Thomas? Trade. <laughs> trade jeg tror trade. helt klart, at Chase Young var kommet forbi Giants.
1: Nej, det var han nok ikke. Men, men, men jeg, vil sige, jeg, synes, at, jeg synes jo sådan set, at Giants adresserede en need, som var, var god, eller en mangel, som var god. Og, og det er rigtig nok, at Chase Young er et, er et unikum, så nej, har man nok ikke kommet forbi, men der havde været en værdi for, for Giants i at sige, okay, prøv Jonge, han er i frit fald. Det er et frit fald, hvis han havde ramt fire øh, valg, ikke? Så lad os sige, han er i frit valg. Hvad vil I give for at komme op og få ham? Og så hvis de kunne rykke bare et par brikker tilbage, eller pladser tilbage, så kunne de sikkert score sig et højt valg, måske endda et andet rundevalg, plus få en tackle, som sagtens kunne være Thomas og alligevel. Og det er der altså god værdi i også. Så det synes jeg, jeg
2: sådan,
1: siger, at... at ja. Jeg synes bare, det synes med jeg, siger, det,
2: de har eller, eller ikke har på defensive end, så, så havde det været en no-brainer med Jong, synes jeg.
1: Ja, måske. Det kunne, det kunne det godt have været. Jeg synes bare, at det her... Lad os nu sige, det, det er en interessant situation, hvis han falder. Det er da interessant at se, hvad hold vil betale for at komme op på den op på den fjerde plads der. Øhm, ja. øh, for, for netop at tage Jong. Men ja, du har nok ret. Han har nok ikke kommet forbi. Men, men det er da... Ja, jeg kan godt se dilemmaet lidt i det. Mm. Øhm, hvis siger, det, at, du... at, 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 ja, hvis de kunne have fået et andet rundevalg, plus for lov til bare at rykke 2-3 tilbage og tage en offensiv tackle, så tror jeg sgu, jeg havde gjort det. Mm.
2: Og det har jo så måske været et hold, der ville... jeg var på jagt efter Tua, måske et eller andet, der har været op. Hvis det nu skulle have været en, en tackle, Thijs, havde du så også gået med, med Thomas?
0: Jeg havde nok, jeg har taget J.Trick Wills først, mm. men jeg har det fint med Thomas. Mm. Jeg havde Thomas som min, min offensive tackle 2, så det er fint at Giants, der har Det må de gerne, vi må gerne kunne lide ham bedre end J.Trick Wills, det har jeg ikke noget problem. Ja. med. Igen sådan. det der med at de, så, så stor en forskel synes jeg ikke der var på de to så man tager den ene eller den anden det, det, synes, det er sådan set fint med mig. Ja godt um, og eller
2: så lige blive lidt ved, uh, ved Giants fordi Andreas Noga han spørger os, har Gettleman købt ind på Analytics. Jeg ved ikke om han har når man ser det øh, den der øh, den der folder, han eller det der ringben nede men han øh, han fortsætter <laughs> Andreas han, han vælger gennem hele draften, spillere der er højt på PFFs øh, big board. Anders, tror du, øh, øh, han er gået over til, øh, eller gået væk fra The Dark Side, eller gået til The Dark Side, det handler jo lidt om, hvordan man ser det.
3: Nej, øh, det tror jeg sgu ikke, øh, og det handler mig egentlig også, at McKinney, han er på øh, PFFs big board, fordi han har da nogle massive mangler blandt andet i coverage, altså han er en meget gennemsnitlig spiller, der ikke rigtig excellerer på nogle punkter, synes jeg men nej, jeg tror ikke, at han er udpræget gået væk fra det, jeg tror måske også, at vi driller ham lidt for voldsomt med at være gammeldags jeg tror også, jeg har været ude eller jeg har ikke været ude at høre, jeg har hørt nogen, der arbejder sammen med ham og siger at han er altså ikke så slem, som folk gør ham til mm. så jeg tror at han tager imod de der hjælpemidler men måske en, en, en 80-20 fordeling på old school football til analytics okay.
2: men, men, så du tror altså... ikke, han har købt lidt på det? Nej, ikke helt inde på det, det har jeg svært ved. Altså, det er der jeg ikke det. nok nogen, der har, måske. Men...
3: Nej, det tvivler jeg også lidt på, men altså, han er jo også meget af den gamle skole, han er også meget af i det undrer mig sådan set også lidt, øh, hvis man nu vender lidt tilbage til, til din bror spørgsmål, man skal umiddelbart være i familie med dig, for at få spørgsmål med ind her, hvis man kender dig. <laughs> øh. Det skal man
2: da ikke, vi har der masser af andre spørgsmål.
3: Hvis man kender dig, Mathias, jeg må ikke spørge om ja. ting. <laughs>
2: Nej, det er, fordi du er, er medladt. Ud...
3: <laughs> men det undrer mig lidt at, at de måske altså ligesom Thijs har nævnt at de ikke tager Wills der er en udpræget højretakkel øh, mens Thomas han har spillet venstre tackle hos øh, Georgia det er, i den tid han har bare der de har stadigvæk Solder, så jeg er lidt spændt på at se hvad, hvad de gør der
0: øhm, så altså, det jeg undrer må... mig lidt, en lille smule ja tak. ja altså hvis jeg må sige så synes jeg jo egentlig det synes jeg ikke det er noget problem fordi altså Solder er jo ikke langtidsløsningen han bliver kottet efter den her sæson hans kontrakt er, kontrakt er skrækkelig så, øh, altså, du skal jo have en venstre tackle alligevel på et tidspunkt, så flytter Thomas over der i 2021, eller så flytter de der nu her, det ved jeg ikke. De draftede også en anden, anden tackle i form af Matt Pert i tredje runde, ja. og det synes jeg, altså, så, at de, altså, det er jo ikke fordi, de har en, en venstre tackle i de næste mange år, så, så jeg synes ikke, det er mærkeligt at tage Thomas. Altså, som sagt, jeg havde også taget Wills, men det er så, fordi jeg synes, han er en bedre spiller, og ikke nødvendigvis, fordi han var højre tackle i college. Men, altså, ja. Jeg synes jo, jeg synes, det er sjovt med, med, med Gettleman, at det, det, jeg ved ikke, om det er en tendens, gæld, men om han har ændret sin positional value, eller sin vurdering af de forskellige positioner, fordi han har altid været glad for linebackers og running backs og defensive tackles og nogle af de positioner, mm. som måske ikke er så meget værre, men i år tager han tre oppensynlinjefolk og en cornerback og en safety med de fem første valg. Det er jo sådan lidt ned af boldgaden med Dolphins. Øh, vær god til at kaste den og stopkastet. kastet. Det synes jeg jo egentlig er spændende at se, om han måske går lidt væk fra... Øh, at der tager for mange store run stop i en defensive tackle, så det vil lade være en gave til og Giants running og running backs. Så. Men Ej, det er gave en... til Giants, men det, altså, det kan også bare være tilfældigt. Så jeg tror ikke, vi skal konkludere så meget på det ud fra et år, men Nej. jeg synes, det var fint, en fin strategisk draft fra, fra Giants, og vi kan da godt roe skætten, men her for en gang. skyld, det har han jo til fortjeneste.
3: Hvad, hvad siger du ja. til, at de to Tom Coughlins barnebarn i syvende runde?
0: <laughs> Carter Coughlin? Ja. Øh, jamen altså, han, øh, han er... Aldrig, gammel er han? Sådan. 40 eller hvad? <laughs> de, de er så ikke familie men, men det, støt, ja. det sjove er at jeg læste at uh, netop Carter Coughlin han allerede inden han kom til Giants uh, havde adopteret uh, det der med at sætte sit ur fem minutter før så han aldrig kommer for sent eftersigende ja. det er mm -hmm. det så, så han har allerede lært af sin. Uh, i hvert fald efternavns uh, beslægtede Coughlin der må være noget blod der
1: er blandet et eller andet sted ja, så... ja det må
2: der da men, uh, jo, jo Judge, han kunne også godt være, være hård øh, men det, det. ved jeg ikke. Jeg kender ham overhovedet ikke, men med det efternavn og dem, han efter sine modellerer sin trænerstil efter, så, øh, så kunne det godt blive, øh, blive fornuftigt, også når man ved, at han kommer fra og så osv. Og hvis mm. du også har arbejdet sammen med, med Nick Saban, så tror jeg, det, det er populært at være der lidt, lidt før. Nå, så lad os gå til det hold, øh, i hvert fald, eller spørgsmål, relateret til det hold, der har været det absolut mest omtalte efter draften, og det er selvfølgelig Green Bay Packers. Og vi har et par spørgsmål relateret til dem. Det første er fra Stefan Wittfeldt Rasmussen, der spørger. Packers drafted ingen wide receivers Ifølge general manager Brian Kutekunst Fordi der ikke var nogen der ville kunne træde direkte ind på holdet Betyder det at de forventer at der er receivers der er på øh, At de forventer at de receivers der er på holdet Forventes at være fantastiske næste år Ja det er jo øh, Lidt interessant synes jeg jo Fordi øh, Jeg synes det der argument med at der ikke er nogen der vil kunne træde direkte ind på holdet det, det, det er lidt mærkeligt Fordi man drafter jo netop for at de skal udvikle sig Men jeg ved ikke hvad I tænker
1: Det er fuldstændig åndssvagt sagt Ja, bund, bund ærligt, det er helt åndssvagt, og det, er, det er en, som, som så meget skal gøre op for, at han får så meget ris efter den måde, draften er blevet håndteret på, som, som han har gjort. På, jeg ved godt, at Packers på papiret har mange wide receivers lige nu på deres hold, men det var så tydeligt sidste år, at Rodgers, det potentiale han har, eller den, de evner han har, de blev bare ikke udnyttet, og det er så meget også de spilskaber, der var rundt omkring ham. Altså, og, og man kan sige, hvis, hvis Rodgers gik jo selv ud inden draften og så udtalt, og der godt, det er ikke er den samme person, men Rodgers gik ud og udtalte inden draften, han synes, det var sjovt, at de draftede en offensiv spilskaber. Så er nok fordi, at han synes, de mangler offensiv spilskaber. Altså, og hvis man bare kigger en lille smule stats for Packers historik, Aaron Jones havde flere targets end både Valdez Scandling og Eddie Azar tilsammen. Deres running backs havde flere targets end de to running backs tilsammen, sammen, eller end de to wide right receivers tilsammen. sammen. Det er, jo, det er jo helt åndssvagt. Altså, det, det, hvem, er det, han ikke regner, hvem er det, han regner med, som er bedre? Er det St. Brown, der kommer tilbage for sin skade? Er det Devin Funches, der kommer tilbage for sin skade? Hvem er det, han tror, Denzel mems eller hvem, nu det end måtte være, de kunne have taget, ikke kan slå holdet? Altså, jeg synes, det er... Eller i hvert fald ikke gå ind og give en ærlig chance om at blive anden receiver. Jeg snakker ikke om, at man skal ind og slået Devon til Adams af. Det kommer ikke til at ske, så, så skulle det være helt vildt. Men, men det, jeg synes, det er helt altså. Det lyder som en NGM, der er ude og prøve at retfærdiggøre, at de har kørt for mit vedkommende deres draft i sæk. Øhm, ja, så vil jeg lige lige lege så
3: advokat her, fordi hvis man nu går ud fra, at kunst og Le Fleur, de taler sandt, og de har haft Jordan Love helt absurd højt på deres draft og de ikke ved 24 havde flere, de vurderede til at være i første runde, og de ikke troede, at de kunne handle ned fra 30, hvor de var. Er det så satset værd øh, at tage en, en quarterback, der i hvert fald ikke kommer, næppe kommer til at spille de næste tre år? Måske. Altså, så ville de altså prøve at trade op for at få ham?
1: De tradede op for at få ham? Ja, men de prøvede at komme endnu højere op.
3: Ja, ja men det kan også godt være, at de har ham ret højt på deres bord. Og det skal sapsudstændig være højt hvis de har haft ham som den bedste quarterback efter Joe Burrow for eksempel, så giver det jo fin mening. Jeg prøver også bare lige på at sætte den i lidt relief, fordi der er også nogle af de der... Det kan være en lidt mærkelig måde at gøre det på lige nu, men Rodgers, han har også en tendens til at bryde ud af systemet. Og 100%? Hvis man lidt flører, han han, han lærer sig irritere nok, at det, det tvivl er lidt på, fordi... Jesus Christ, rent økonomisk er de jo i hvert fald bundet til tre år. De kan vist fyre ham efter to, så har de et dead cap på 17 millioner, men de næste to år det er det umuligt. Øhm, så kan jeg delvis godt forstå det. Også fordi, at de jo, når de har Rodgers, næppe kommer til at kunne tage en quarterback med det talent, de vurderer John Love til at have. Men
1: lige nu er det dig, nu,
2: nu, 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 nu snakker vi Love, så lad os lige... Øh... Ja,
1: ja, det var fordi... fordi
2: vi, vi har... Vi, vi har også fået et spørgsmål til, men jeg ved ikke om det relateret til noget andet, Mark.
1: Nej, det gør det, det relateret til Anders sagde, det var til right receiver, fordi lige nu var det Anders der satte ja. præmissen om, at det var, at de ikke skulle tage en receiver i første runde, og for tog de ikke i en anden runde, i tredje runde, i fjerde runde, i femte runde. Der var så meget talent, de kunne tage. I den kritik, jeg har ført, af Packers rigtig meget. Der har jeg sådan set givet dem køb på, eller givet dem, hvad kan man sige, benefit of the Down på Jordan Love, fordi jeg kan ikke sige noget til, hvis de har ramt deres nye franchise quarterback. Sådan er det sådan, det er, det ved de bedre fint. Det sats tager de. Rogers kan også snart være færdig i Packers inden for nogle år. Det forstår jeg godt. Lad vil sæt sin stil. Men jeg, det giver ikke nogen mening, at de ikke har taget receivers i nogle af de andre runder, fordi der var så meget talent, som efter min mening sagtens kunne gå ind og konkurrere på det her Packers hold. Det er jo ikke fordi, de har tre, fire, fem kæmpe stjerner rundt på right-receiver-positionen. Jeg synes netop, det ser enormt sløvt ud. Og, og det, jeg synes ikke, der er nogen undskyldning for, ikke i hvert fald i anden, tredje, jamen i femte runde var der stadigvæk spillere, der blev taget øh, i right wide receivers, som, som kunne være interessante for Packers. Og det er, det er fint, jeg vil gerne købe kommission om, at, at, at Love er, kan være et potentielt godt valg på sigt, men, men at de ikke tager nogen wide right receivers overhovedet, det latter lidt. Mm. Oh, det, kan oh. jeg, det kan jeg delvis være med, enig med dig i, men i første runde, der synes
3: jeg, det er fint nok, jeg synes i anden runde der, tro, der tror jeg måske der er flere der ikke har været så glade for Mimms, som mm, Jamen, det, kunne være andre. det kunne være alle mulige andre.
1: Det kunne være alle mulige Det kunne også bare være et en fin runde der, at man tager øh, Mimms var der heller ikke for den Nej, Han var der i anden ikke. runde, ikke? Men altså han kunne nej, ikke, ikke få Packers. Nej, nej, de, han blev han... før. Ja, det gjorde han, men, men det var stadig inden for rækkevidde, man kunne forsøge at trade sig op hvis de havde været glade for men det er også lige meget. Der lå en masse andre spillere som også var spændende på receiver og Det giver ikke nogen mening at har taget en chance på det, fordi hele princippet i at de skulle tro, at de har ingen anden. Ja, det kan godt være, jeg kan jo ikke sidde og være, være så klog, men med hvad de viste sidste år, så har jeg svært ved at forstå den udtalelse om, at de skulle have ingen andens hjerne, som skulle være på vej frem. Jeg kan ikke se, hvem det skal være. Det må jeg indrømme.
2: Godt. Jamen, øh, vi bliver ved det mest omtalte hold, øh, og det er de jo på når af det mest omtalte valg i draften, og det er jo selvfølgelig John Love i første runde. Vi har været lidt, lidt inde på, om Nikolaj Slicev spørger, tror I, at Packers Wittlitz har hentet Love for, at han skal sidde bag Rodgers indtil 2022? Eller tror I, at vi ser Love tage over for Rogers før? De virker til, at han er pænt utilfreds med valget, og måske kunne vi se Packers trade Rodgers væk, eller hvad, Thijs? Jamen,
0: yeah, det kommer nok meget an på Jordan Love i, i sidste ende, hvad han viser dem. Altså, det Og, 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 de og
2: når, når Nikolas, han nævner 22, 22 så er det fordi, det er der, de har en out. Altså, altså meget bekendt har han da kontrakt til 23, har han ikke?
0: Jo, til og med 23. Faktisk, ja. så altså, han ja. har fire år tilbage af sin kontrakt. Ja. Men altså, det er svært for dem at komme ud af kontrakten i næste to år. Det kan godt lade sig gøre, men det bliver dyrt. Uh, mm. De kan sådan de set godt trade ham efter den her sæson. Til Nicolas Sestefske spørgsmål, han nævner også en trade. Det kan de sådan set godt. Det vil koste de, Packers, et, som jeg kan forstå det her, et dead cap på lige under 25 millioner her i 2020. 21 vil have mærket. Så det kan jo godt lade sig gøre, at det, det vil spare dem 22 millioner, nej, 12 millioner cirka, i, i cap hit i 2021. Så det kan godt lade sig gøre, og de vil spare penge på det økonomisk, men det vil stadig være, altså de vil betale Aaron Rodgers 24 millioner for ikke at være på holdet. Ikke? Så det, det vil stadig være en, en dyr, dyr satan også i 2021. Så det mest realistiske er, at Rodgers han er Packers quarterback i 2020, 2021, og så må de se, hvor langt Jordan Love er i sin udvikling, hvad han gør med sine chancer. Fordi de kommer også til at se ham til træning, de kommer til at se ham i preseason, og så kommer de til at se ham, hvis Rogers bliver skadet i en eller flere kampe øh, i løbet af de to næste sæsoner. Så de kommer også meget ind på, hvad Jordan Love viser, hvor langt er han i sin udvikling, og hvad kan han vise i en eller anden grad. Hvis han nu jo, lad, os, lad os sige, at han kommer ind her i 2020 og spiller fem kampe, fordi Rogers lige får en eller anden skade, og gør det ret godt, Måske ikke lige på Aaron Rodgers niveau endnu, men er så god, at man siger, okay, han er en starter, og han er talentfuld, og det ser godt ud, og de føler sig komfortable med den udvikling, udvikling han viser i til træning. Så kan jeg sagtens se Packers trade Aaron Rodgers allerede efter den her sæson. Men altså, meget af det afhænger af jeg synes, Jeg synes klart, det her det er et signal om, at Matt Lafleur han er træt af Rodgers, eller i hvert fald ikke synes, at øh, han er øh, så god som øh, mange som andre måske synes, og, og Aaron Rodgers selv synes osv., Ja, det andet, nej, altså, jeg, synes, jeg, jeg er måske lidt mere på LaFleur's vogn i forhold til, at Rogers Rodgers niveau virker det til. Jeg havde altså stadig ikke taget en quarterback, fordi jeg synes, det er for tidligt i forhold til kontrakten, som Aaron Rodgers løber rundt med. Men øh, jeg synes, det er et klart signal til Rodgers om, at han har ikke super mange år i Green Bay tilbage. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. andet. I første rundevalg, man trader op efter en quarterback, jeg synes, den signalværdien er enormt høj. Altså,
1: Vi bliver nødt til lige at have Rodgers side med os, og Rodgers som person. Det er altså også et, et spil, som, som, som kører lige nu. Fordi Rodgers, tror jeg, ikke mener er færdig med... Han selv mener, at han er færdig med at vinde Super Bowls. Og han ligger i det der lag af, at han er i gang med at bygge på sit legacy. Og det er vel pynt for hans, at han får en Super Bowl mere. Og jeg tror efterhånden, at han begynder at spekulere rigtig meget over, om Green Bay er stedet for ham, hvor at han kan vinde en Super Bowl igen. Selvfølgelig har han sikkert tro på sine egne evner osv., men hvis han føler, at systemet modarbejder ham, og at de er i gang med en en rebuild med ham på holdet nærmest, øh, eller i hvert fald ændre, en, ændre deres angrebsfilosofi, filosofi til noget, der nedgraderer hans evner og hans øh, hvad kan man sige, øh, lederskab, Jamen, så tror jeg også på et tidspunkt, vi vil høre ham sige, jeg vil gerne væk. Og, og det, det, det tror jeg, og altså, lige så stille, også er noget, der begynder at groomer. Altså man kan sige, winning cures at all. Og sådan er det. Hvis Greenpeace går ud og vinder 14-2 den her sæson, så er det nok næsten ligegyldigt, hvor dårligt de end har det. Så, så går alt nok godt. Men der skal meget, meget, meget lidt til nu, tror jeg, før der kommer dårlig stemning på det her hold. Der skal begynde at gå meget, meget, meget lidt øh, forkert, før det her det begynder at blive rigtig interessant. Og Rogers har en, 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 en særlig karakter også rent personlighedsmæssigt, og det virker til, at Flør og ham gå lidt på kant med hinanden, og, og der NFL-spillere får bare mere og mere med magt, altså, og, og jeg ved godt, at han er bundet af kontrakter videre men hvis han siger, at han vil væk, jamen så er det jo noget, de, de må tage seriøst.
2: Ja, og nu, og nu har head coach og general manager også ligesom lagt en kurs, og, og taget i, i virkelig et sats på, på den og på John Love, og hvis, og hvis det så begynder at vise sig, at det, at det var til... I, eller hvis det begynder at vise sig, at holdet havde rigtig, rigtig mange mangler, som man måske kunne have udbredt med nogle af de mm -hmm. valg, så kan det godt være, at nogle af spillerne måske begynder at tvivle lidt på, om, om de er på vej ned ad den rigtige vej. Nå, lad os gå for Packers sig, så, så det hold, de fik, der gav dem klø i NFC-finalen, det var Fort Niners. Og det sidste spørgsmål, vi har i dag, det er fra en Aarstrup på Twitter. Der er ikke, der er ikke noget fornavnsvideo, jeg lige kan se, men Aarstrup, han spørger, Anders, hvordan ser I Niners' draft samt tilgang? Kommer de styrket eller svækket ind i næste sæson?
3: Øh, Jeg synes de gjorde det næ de tog en spiller, hvis potentiale kan være den nye Buckner, så de kan risikere, ikke risikere, de kan få en billigere udgave, der kan producere en nærheden, og eventuelt udvikle sig til at producere det samme. Så tog de en wide receiver, som passer som fod i hose til Kyle hans system lige nu. Og så fik de I John Williams ja, i Brandon Ayuk. Øh, men som jeg blev forelsket i, på grund af, at han er god til at løbe slants. Øhm, og så fik de jo også Trent Williams for et tredje og femte rundevalg, som jeg mener, øh, ja, er fuldstændig Staley. vanvittigt. Ja. ja, lige præcis. De, jeg satte der en mus, mulig Hall of Famer med en anden mulig Hall of Famer, og det er, det er jo tosset. Altså, de kunne selvfølgelig godt lide... Nu har jeg ikke lige deres valg foran, men de kunne da godt have, taget, da godt have brugt lidt øh, backfield-hjælp, men jeg synes egentlig, de gjorde det fremragende i forhold til, hvad de havde på... Øh, på, ja, på brættet og hvad de havde muligheder, så de også lige får et lille valg ved at handle lidt op med hvad hedder det, Tampa Bay det synes jeg egentlig også er, er, er glimragende. Og når du
2: siger backfield mener så uh, defensive backs?
3: Helt sikkert ja, fordi der, der ja. ramte de ikke rigtig, uh, de, de to offense helt linjen hvis man ser bort fra Kinlaw, de havde så også kun fem valg uh, plus Trent Williams, så det var jo ikke voldsomt det. De gik også ind til draften med kun, hvad hedder det, to første runde, to første runde valg, og så valgte de ikke igen før femte runde. Så altså jeg synes det de tilføjer til et hold, der i forvejen er stærkt, og lukker et, et muligvis lukker de et massivt hul ved at have sendt Forsbackner til
1: Coles. Jeg synes, og så har taget Kim Law. er det ikke bare det de er meget det ikke bare meget det samme. Altså sådan som jeg ser det lige nu, så, så er de jeg vil faktisk sige, at, jeg synes, at 49ers måske er en, hvis man lagde alle tingene sammen på en eller anden måde, så, så var de måske en lille bitte smule mere svækkede end de var sidste år. Men de har højere upside i år, fordi de har fået nogle yngre spillere ind på nogle af de positioner. Men, men hvis man skal tage spørgsmålet, så bogstaveligt kommer de styrket eller svækket ind til næste sæson, så synes jeg, de det er ret meget det samme. Altså, jeg, synes ikke, det er sådan, jeg synes ikke, det er fordi, de er blevet styrket markant, men de var også gode sidste år. Så, så der skulle selvfølgelig også noget til, men jeg synes, at den Forrest er et kæmpe stort hul, og, og, og det tror jeg ikke bliver bare lige med det samme udfyldt, men de har noget upside til at kunne måske gøre det, og, Trent, og William, Trent Williams ved vi bare heller ikke, hvor vi har. Altså, det, er også, det er også spændende at se, hvordan han kommer ind og spiller, men han er igen også der er potentielt mere upside, fordi han er yngre en Staley var, ikke og Ayuk, ja, han er bedre end Goodwin. så altså, De sender også Matt Breeder væk, men deres running back-position er selvfølgelig også lidt tung i forvejen. Jeg ved ikke, jeg synes, jeg synes bare, at de er meget det samme. Jeg synes hverken, de er kommet... Ja, måske en lille bitte, bitte smule svækket, men, men det er men, men det er ikke det, meget. Det er dybt
3: uenig Jeg synes, det er fjollet at sige, at Williams han har upside. Han er 31. Han er ligans en af de Nå, absolut hvad? bedste, hvis ikke den bedste tackle, når han er på banen. Hvad er, hvad?
1: Hvad er Staley? Nu snakker vi opsat i forhold til, at hvor lang tid de kan have ham på holdet. Øh, fordi Staley, hvor, lang, hvor gammel var han nu? Nu stoppede han også, men altså, han var jo betydeligt op Og det, jeg mener med opsat, det er at Williams. Williams. To eller tre år før. Ja, Trent Williams kan måske spille, hvad, fire-fem år endnu, eller sådan noget, ikke? Øh, hvis han stadig har sit høje niveau. Og så har de jo udskiftet en spiller med en anden, som du selv siger, som de kan have i længere tid, men måske har samme niveau. Og det er det, jeg mener med, at der er upside. har fået et
3: våben i kastangrebet, der passer til både quarterbacken og øh, den offensive spilkalder. Det synes jeg, at man godt kan sige, at de
1: ligger på den rigtige side. Jeg synes ikke, de kommer i spil. så mistet
2: ud. Emanuel Sanders?
1: De har både mistet Sanders, og, og så ved jeg godt, at Goodwin ikke var noget særligt for dem til sidst. Men der er der røget et par receiver, og der er røget Breeder også, ikke? Altså, jeg ja, synes, at de, er sæt, at de er Jamen, det gør de nok, og det er måske også færre nok, at de gør det. Det, det kan jeg sådan set okay lide, men, men jeg synes ikke, at de, de er gået styrke ud det er også fordi jeg synes, det Forrest Buckner er et større hul, end mange giver det kredit for, kredit for at være. Jeg er ikke sikker på, at det bare lige bliver lukket lige med det samme. Ja, jeg, jeg, jeg er enig sige. med
2: dig at i, at i forhold til næste år er jeg ikke sikker på, at de er styrke, men som også du siger, så, kan der, så er der noget opsøjt i det, og det kan være, at de om to-tre år så står og er bedre, end de var sidste år. Det, det er ikke værd. Ja, for, fordi de har
1: nogle spillere, der kan, de har nogle spillere der, kan, der kan agere længere tid nu. Men det spørgsmålet er, kommer de styrket eller svækket ind til den her sæson, eller til næste sæson? Og der er jeg ikke sikker på, at, at de kommer til at styrket ind. Og hvis jeg skal vælge en af de to, vil jeg sige svækket en lille smule. Okay, det er jeg dybt uenig i også, fordi
3: at det kan godt være, at han er en potentielt type. Han kommer ind på en linje, der er absurd i forvejen. De har Eric Armstead, der spillede fint sidste år, spiller faktisk rigtig godt. Og så har de Nick Bosa. Det, han kommer ikke ind og skal, skal bryde verden. Selvfølgelig er det Forrest et niveau over væsentligt flere niveauer. Emmanuel Sanders ser jeg ikke som en stor forsvækkelse. Han havde 36 catches på 500 yards. Det kan man få mange steder. Han er selvfølgelig en god spiller. Jeg tror på, at Ayuk kan bryde igennem. Han, altså, den måde, at de har draftet på her. Jeg synes også, at de får, får mere kredit, end de burde, men jeg synes, at jeg ser dem ikke svækket. Jeg ser dem offensivt v bedre. Marquis Goodwin, han er skadet hele tiden. Det er ikke en spiller, de mangler. Så på den måde synes jeg egentlig, at de har fået tilføjet elementer til deres angreb, som de ikke havde sidst år.
2: Yes, det lyder ikke til, at vi bliver enige om det. Det er også helt fair. Men nu er der i hvert fald blevet fremlødt nogle nuancer, og den ene synes det ene, yeah. og den anden synes det andet. Jeg har som sagt nok bold til at, lige at at gå lidt med marken. du i hvert fald ikke er, Anders. Ja, det er jeg ked af, men øhm, ja. det var sådan det sidste spørgsmål, og det vi havde i denne omgang, at vi vender tilbage. I, inden så længe, der er flere, øh, flere der har spurgt om, om vi fortsætter i løbet af off og det gør vi. Det kan godt være, at det ikke lige bliver hver uge, som det har været her indtil videre i off men vi skal nok holde den kørende, og så håber vi på, at der er noget fodbold at snakke om selvfølgelig i september. Det er jo spændende at se, hvad det ender med lige i i. Den omgang har du lyttet til mig, Mathias Søren, som jeg har haft, Max Gafte, Anders Kaldtsov og Thijs Joranger. Vi lyttes ved.